3: Hola, buenos días. Hoy es martes 29 de enero y son las 7.05 de la mañana. En la Ciudad de México. Buenos días, Luis Iglesias. Bienvenida otra vez. Buenos días, Miguel
4: Ángel Kemain. Buenos días, Berenice Camacho. ¿Cómo amanecemos esta mañana?
5: Amanecemos como siempre bien y de buenas en este martes. ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta. Allá, ya, ya
4: regresamos. Aquí andamos los tres listos para hacer comunidad. Agradecemos a todos por sus mensajes, por sus correos electrónicos, por sus llamadas. Eh, sí, los leemos todos y seguimos aquí todos juntos amaneciendo con noticias. Eh, interesantes. ¿Con qué, ¿Con qué será
5: bueno comenzar? Pues miren, yo eh, a mí me llamó la atención este, este programa ya puesto en marcha por parte del Gobierno de la Ciudad de México, un programa que se titula Sí al desarme, sí a la paz. Es un, Así es. Es, es este programa por pues, recoger, recolectar las armas de fuego en la Ciudad de México. Esto a través de un intercambio, un apoyo económico que da el Gobierno de la Ciudad a cambio de sus de, de las armas de, que puedan tener los ciudadanos. Esto se encuentra en un módulo en la explanada de la Basílica de Guadalupe y estará hasta el viernes, hasta este viernes, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues bueno, eh, se promueve que las personas participen y pues ir generando acciones, aunque, aunque breves, aunque mínimas tal vez en este caso, pero que sí eh, generen un discurso de paz, ¿no?
3: Lo... Uh -huh. Habíamos comentado la semana pasada Que el en estos días de gobierno Desde que inició el gobierno Claudia Sheinbaum implementó un programa Es récord porque reco recolectaron cerca de 2.600 armas uh -huh. Aproximadamente Hay módulos en todas las delegaciones Particularmente ha sido un eje Iztapalapa y Tláhuac Que han sido zonas que Miguel Ángel Mancera No reconocía como de, de violencia y de narcotráfico Es interesante porque en la recolección de las armas se ha, se, ha este, se ha entrevistado a las personas que los que las entregan y muchas de ellas, comentábamos, son viudas de personas que ejercieron la violencia, que, eran, que asaltaron, que, que, que utilizaron las armas para cuestiones de, de, de enorme violencia y ahora las entregan a cambio de despensa, de juguetes. Y bueno, es interesante mostrar cómo fundamentalmente las viudas son las que... Entrega, la, las vidas y los hijos mayores son los que entregaron las armas de sus padres caídos este en actos de, de suma violencia ¿no?
4: Hay un temor por supuesto por parte de los que deciden o no entregar eh, estas armas habrá que ver cómo lo maneja Claudia Sheinbaum y todo el equipo de la Ciudad de México esta estrategia complementa otras estrategias que ya se tenían que también es interesante analizar que son eh, lunes por la educación, la vigilancia por cuadrantes, cese al fuego no son las, uh -huh. las tres que se habían discutido <coughs> En, en ocasiones anteriores en asambleas anteriores y ahora está por supuesto esta de Cial Desarme a La Paz vamos a ver cómo juegan en esta estrategia integral qué más planes sí. tiene Claudia Sheinbaum
3: y, y bueno es importante comentar la, la, la actitud de Silvana Aureoles el gobernador de Michoacán Ajá. que cierra filas con el secretario de Educación Esteban Octesumo Barragán sobre la actitud del acente de bloquear vías de ferrocarril Silvana Aureoles muestra un, un enorme desacuerdo con el gobierno federal al mostrar que Andrés Manuel López Obrador le manda mensajes en sus conferencias matutinas, ofreció una conferencia en el Senado, para decir que ya basta de mensajes, que le pide una cita desde diciembre, a la que no este que no ha sido atendida, y bueno este Andrés Manuel eh, el Presidente de la República considera que la atención es un problema local, que hay muchísimas irregularidades, pero Silvano este, revira diciendo que hay un tema de arreglo en lo oscurito con la Oficialía Mayor de la CEP a lo que Esteban Moctezuma Señaló que no habrá negociaciones si no se retiran de las vías de comunicación, porque finalmente hay una, hay una gran oposición del empresariado de muchas personas en Michoacán porque no porque hay miles de, de, de pesos parados en este por, el, por la falta de tráfico.
5: En las así vías de comunicación ¿no? así es y como vía de comunicación federal lo que argumenta también el gobernador silvano es que pues eso le correspondería en alguna parte en algún eh, no no por completo pero en algún sentido sí eh, atajarlo por parte del gobierno federal ¿no?
4: Vamos a estudiar esta noticia, vamos a ver qué, qué dice ahora Silvano Orioles, gobernador de Michoacán. Eh, sí, a ver, dispuesto a que se le haga auditoría en la Secretaría de Educación Estatal, si sí, también se le hace auditoría a la sección 18 de la CENTE, como siempre este pleito va a continuar, pero hay que darle seguimiento puntual y mientras tanto contarle a todos los que hacen comunidad con nosotros qué va a pasar el día de hoy, Miguel Ángel, por dónde comenzamos. Sí,
3: vamos a empezar eh, nuevamente el tema del sargazo llega a nuestras playas, que es un tema fundamental en el tema de la, del, del ecoturismo, de la ecología, de la regulación de, un, de, una, de una invasión que es todo un tema de salud en las playas mexicanas. Vamos a conversar con Eduardo Ríos, él es biólogo y egresó de la Facultad de Ciencias y es un especialista en biología marina.
5: Así es, y también en nuestro martes de transformación de conflictos estará con nosotros Pablo Romo, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es consejero directivo de Cera Paz estará comentándonos sobre las mediciones de paz en México. Así
4: es y en la nota nacional Venezuela nota internacional por supuesto Venezuela y las muchas visiones que hay alrededor de la misma, vamos a estar platicando sobre una de estas voces y para ello estará con nosotros Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, esto en nuestro martes de Meyer.
3: Sí, y en la nota internacional Venezuela y la nueva diplomacia latinoamericana, vamos a tener el comentario de Teresa Castro ella es profesora e investigadora del Centro de soy latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la ONU.
5: Doble de Venezuela. Doble de Venezuela. Y también nos detenemos hacia el final en nuestra mesa del día con la escena de los partidos políticos en México. ¿Cómo quedaron después del de pasado primero de julio los nuevos partidos? ¿Lo que se está cocinando en estos organismos de interés público, los partidos políticos en México? La conversación la llevará a cabo el doctor Alberto Asís Nasif. Él es investigador del Ciesas en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y también el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política ah. por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la U Universidad de Belgrano El
3: partido de la familia Calderón, habrá que estudiarlo. ¿no? México
5: Libre, <risa> México Libre. Y no ¿Sí? solamente este, hay muchos
4: partidos ahora, ¿no? Que están empezando sí. A, sí. El, a sacar y El partido cosas. de
3: la profesora Elba Gordillo también. ¿También? Este, son, ¿Ese es?
5: Son, ¿Redes Sociales? Sí,
3: son, es el túnel del tiempo, ¿no?
5: Sí, un poco, estamos dando. Sí. ¿A dónde queremos llegar La poesía
3: necesaria te toca, Berenice.
5: La poesía necesaria me toca. Ya asistir. te la estaba saltando. No, 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 aquí estoy, aquí estoy al pie del cañón con la poesía del martes.
4: Pues mira, vamos arrancando, saludando por supuesto a todos los que hacen comunidad con nosotros desde las frecuencias universitarias de Chihuahua. Saludos a todos los que nos escuchan en el 103, en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7. Estaremos con ustedes una hora si ustedes nos lo permiten y si quieren más, pidan más porque nos encantará acompañarlos otro rato y por lo pronto para los que nos escuchen desde Chihuahua, desde Radio UNAM o desde la parte digital les vamos a dedicar música.
3: Sí, vamos a escuchar Concussion de Delbon Lamar Organtrio.
6: movimiento, hacemos comunidad. Martes de salud.
3: El sargazo es un género de, micro, de macroalgas planctónicas que pueden crecer varios metros y se caracterizan por ser pardas o verde negruzcas. Los sargazos se encuentran en las playas a orillas del mar, su lugar de crecimiento y se les conoce como maleza del golfo o maleza del engaño.
4: Sin embargo, el crecimiento de sargazo en las playas puede resultar problemático debido a que se acumula en el lecho marino y genera lodos que cubren los arrecifes e incluso cambian la coloración natural del mar.
3: Actualmente el gobierno federal analiza la posibilidad de, controlar una, de contratar a una empresa extranjera para contener el sargazo en las playas del país, particularmente en Cancún, Quintana Roo. La posible solución es que dicha empresa capture el sargazo con buques petroleros y los transporte a tierra para darle diversos usos, según afirmó Luis Alegre Salazar, que preside la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.
5: Conversaremos sobre la amenaza del sargazo en las playas mexicanas, qué implica, cómo se controla y en qué medida afecta la salud del ecosistema. Para ello nos acompaña Eduardo Ríos, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias, egresado del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, con especialidad en Biología Marina, dedicado a la consultoría en temas ambientales desde el año 2008 en el sector turístico hotelero. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo Ríos?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días a ti, pues, eh, iniciando con lo primero, ¿qué es el sargazo?
0: Bueno, ya, este, como lo habías comentado, este, actualmente es un, una, una alga flotante, de la que actualmente aquí en el Caribe tenemos dos especies, este, y de, llegan de manera de manera este, combinada en, 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 el, en el área. ¿no? Este, realmente es una especie que siempre ha estado presente, pero en los últimos cinco años más o menos eh, el, el, la cantidad, la población ha aumentado y esto ha representado pues el gran problema en el manejo en la zona de playa. ¿no?
4: Claro, Eduardo, en algún momento nos tocó escuchar eh, en esta misma cabina que le llamaban al sargazo la hierba mala de los mares eh, como si fuera una suerte de, de plaga que no pudiera controlarse. ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto encontramos en las playas de nuestro país y en otras regiones esta gran cantidad de sargazo?
0: Mira, eh, ya ahorita el, el consenso eh, entre los científicos y la, las diferentes teorías se han ido consolidando y lo que puede, lo, lo que resulta más probable es que es una zona de generación frente a las costas de Brasil y, y las Antillas este, Menores que eh, aparentemente se ha incrementado por el aumento de, de fertilizantes disueltos en el mar Normalmente se pensaba que esta mancha de sargazo normalmente se desprendía del mar de los sargazos y cada cierto tiempo bajaba al frente de las plantillas menores y penetraba con ayuda de las corrientes oceánicas, pero únicamente cuando esta corriente eh, corría directamente por el centro del, 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 del Gran Caribe, ¿no? O sea, digamos esto qué significa que siempre ha habido sargazo, pero los eventos de, de, de arribazones de Sargasso eran esporádicos. Se tienen registros desde 1890 al menos para costas de Texas y eh, eh, bueno, eran eran como te comentaba, registros muy esporádicos. Lo que ahora ocurre, pues, es que este manchón que baja al, a las costas de Brasil uh -huh. se mantiene mucho más eh, durante más tiempo y a partir de ahí ...está aportando sargazo durante toda la temporada de eh, fe, eh, invierno y verano... ...causando que este, tengamos sargazo con las diferentes corrientes que entran. Entonces hay corrientes que en, en época de verano cambian su dirección y son más costeras... ...y eso es lo que ha causado que tengamos mucho sargazo en las islas de las Antillas Menores y también en, costa, en, en la costa de, de Quintana Roo principalmente, no los que son los, los eventos que hemos visto desde 2015, el del año pasado que fue bastante intenso, y lo que se espera a partir de las previsiones que ha hecho la Universidad de Florida que nos pase este año, ¿no? eh, donde estiman, después de hacer, hacer algunos análisis satelitales, que la mancha de sargazo, que había en diciembre de 2017, comparada con la que se detectó en diciembre del 2018, es mucho más grande la que hay en el 2018. Entonces, haciendo esas predicciones, se estima que va a llegar una mayor cantidad de sargazo en, en estas fechas, ¿no?
4: Así es, el, el problema como, como lo has mencionado Eduardo, tampoco es nuevo, esto es algo que ha estado ocurriendo en, en la costa de Quintana Roo desde hace una buena temporada y hay algunas propuestas por ahí este legislador federal, Luis Alegre decía que con buques, que había que triturar el, el sargazo desde alta mar con, con buques y con otras tecnologías, ¿tú cómo ves este tipo de resoluciones?
0: Yo lo veo caro, bastante caro afortunadamente ahorita el... Eh, el, el tema del sargazo no es algo que se pueda ver desde una, un enfoque unidependencia, de, de una sola dependencia de estados eh, involucrada en el, en el proceso, porque estamos hablando que en alta mar en, en, en la cuestión, el, el sargazo constituye un ecosistema pelágico, mientras el sargazo sí. no incida directamente en el área recifal, es un área donde las mismas crías de tortuga, donde hay agregaciones de peces que se alimentan de, de, de ahí, ¿no? Entonces, si tú propones meter un buque que va a estar... Eh, eh, triturando ...redeando el, el sargazo y, y destruyéndolo, pues, digamos, el ejemplo más eh, parecido sería un, un, una campaña pesquera donde por decir un buque camaronero, está haciendo una red de arrastre y además de llevarse el camarón, se está llevando toda la fauna bentónica. Entonces tendríamos que de entrada tener observadores este, especialistas que puedan determinar qué manchones de sargazo sí se pueden atacar de manera directa con, con esta trituradora y qué manchones de sargazo deben de respetarse por lo que representa en, en el tema de ecosistemas, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo muy este, eh, eh, sencillo. La realidad es que eh, prácticamente todo el sargazo oceánico es un ecosistema, entonces sería muy difícil eh, lograr una efectividad del 100% de, de, de sargazo capturado en alta mar sin afectar otras especies que dependen de él, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, eh, eh, lo veo difícil. claro.
3: Hay, hay este, una actitud de, que es parte de las empresas que dominan las playas, que es quitar todo lo que consideran basura. ¿Hay una visión así que afecte esta llegada de sargazo? ¿Es, ¿Es parte de esa molestia de una cultura muy higiénica frente a lo que arroja el mar, a lo que el mar regresa?
0: Mira, yo creo que el año pasado eh, fue una, un, un, un año muy... Eh, eh, diverso, por así decirlo, en cuanto a opiniones que se presentaron respecto al, al sargazo, sí. pero también fue un año que a todos los, los hoteleros, a, a los gobiernos, a los ayuntamientos que se encargan de la limpieza de playas y también para, para los sectores académicos y de conservación que están involucrados en el tema marino costero, fue un, un año de mucho aprendizaje. Eh, se eh, implementaron cuanta técnica te puedes imaginar, desde mantener la playa totalmente pulcra, libre de, de vegetación y libre de, de sargazo Hasta dejar una playa no intervenida a ver cómo se comportaba Y eh, yo de lo que te puedo decir de manera personal Creo que en ambos casos los excesos es lo que ha, lo que ha causado este, este problema, ¿no? Tanto mantener una playa limpia y pulcra, retirando todo el tiempo de sargazo, pues el exceso lo que causó es que reti al retirar el sargazo, pues retirabas arena y causabas una erosión de la zona de playa, ¿no? Y, y esto, eh, a la larga, el hotelero veía cómo se reducía paulatinamente el ancho de playa y pues, el, el, la superficie de disfrute para los turistas. En el caso de una playa no intervenida donde se dejaba el sargazo, el, el recale y la degradación de manera natural, pues la, la generación de, de lodos, lo que comentaban al inicio del programa, pues eh, cómo afectaban de manera directa el pH y, y la, la visibilidad, lo cual repercutía de manera negativa sobre, sobre los arrecifes. ¿no? Esto dio pie a que se, se, se plantearan miles de propuestas, bueno, miles en el sentido figurado, muchas propuestas de barreras para contener el, el sargazo Así es. contratadas por el municipio contratadas por el gobierno del estado contratadas por particulares y pues bueno este año fue eh, la experimentación de cómo funcionaba bueno, digamos es lo que yo podría, podría comentar acerca de, de esta excesiva eh, afán de limpieza de playa uh -huh.
5: ¿no? claro. Eduardo, Eduardo Ríos también en condiciones de normalidad, ¿cuál es, ¿cuál es la función? Ya nos adelantabas un poco, pero ¿cuál es la función positiva del de sargazo como ecosistema?
0: Eh, por ejemplo, un sargazo, vamos a hablar del sargazo oceánico, el sargazo que recala en playa, e incluso el sargazo que es eh, empujado por las olas de tormenta hacia la parte alta de la duna costera, son tres elementos muy diferentes. En, el, en la parte oceánica tienes eh, que funcionan como áreas de, de este, protección, áreas de sombra para muchas especies de peces, o incluso eh, tor tortugas marinas que ahí transcurren su vida, sus primeras etapas de vida. Son, por así decirlo, islas. Ahí puedes encontrarte... Eh, eh, pelágicos mayores en etapas tempranas de crecimiento, tortugas como ya te decía, el, el plancton también juega un papel muy importante en, en esta zona, uh -huh. al ser una un una área de, de fijación uh -huh. y, y pues es la etapa eh, oceánica o nerítica de muchas especies que eventualmente se van a depositar en el, en el, en el ventos o en el área de, de los arrecifes eh, se han encontrado agregaciones que incluyen dorados, marlin peces espada eh, los carángidos, eh, jureles que están muy eh, relacionados con, con estas masas flotantes de sargazo desafortunadamente también se ha visto que un aumento de, de esta red que hace de cuentas son como pequeñas eh, madejas que se van fusionando unas con otras y conforman una red que al mismo tiempo que proporcionan un soporte en la parte superficial, en la parte de abajo actúan como paraguas, pero a veces impide, por ejemplo, que una cría de tortuga pueda, eh, si queda varada en la parte superficial del sargazo, que pueda acceder o pueda pasar a la, a la, la parte eh, con, a, acuática, ¿no? Entonces, se, ha, se, ha, se ha visto también que, quedan en, que funcionan como trampas en ocasiones. Uh -huh. ¿Qué tan naturales este fenómeno que tanto podríamos llamarle consecuencia de calentamiento global que la trampa de sargazo afecte a algunas especies, pues sí queda todavía a mucha discusión.
7: Uh -huh.
0: el, el otro aspecto, cuando la el sargazo recala en la zona de playa, digamos en condiciones normales, vamos a hablar de una franja de un metro de 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 alto por un metro de ancho cada semana, pues también proporciona alimento a todas las, las aves playeras, las vadeadoras, los chorlitos y los este eh, se me fue su nombre ahorita, pero
8: <coughs> ¿por qué? Porque estas eh, estas
0: este sargazo constituye fuente de alimento de isópodos o estas eh, pulgas pulgas marinas. Entonces tú ves ah, una gran cantidad de aves que están ahí volteando los vuelve piedras que están escarbando entre el chargazo alimentándose. ¿no? Entonces, ahí es una otra cadena alimenticia que también incluye cangrejos. Claro. Eh, en ocasiones también ahí este son zonas de asoleaderos para cocodrilos, mapaches, coatís que se acercan a la zona de playa y ahí encuentran fuente de alimento, ¿no?
4: A ver, pero entonces lo que, lo que estás planteando, eh, Eduardo Ríos, tiene tiene otras cosas, digamos, que, que sí pueden ser de gravedad, pero tendría que ver más con las leyes. Eh, pensando también en esta, sumando a lo que dices, es esta declaración que en algún momento hizo Cuauhtémoc León, este doctor en medio ambiente por la UNAM, que lo Ajá. que decía era que la llegada del sargazo no era un desastre natural como tal, pero que lo que estaba evidenciando era la necesidad de crear sistemas de alerta tempranas y leyes de manejo costero, porque en ese sentido no hay marco legal que prevé este tipo de circunstancias,
0: ¿no? Exactamente, es como si tuvieras uno rompe, un rompecabezas, uh -huh. pero además las partes con las que cuentas no embonan correctamente, Eso. ¿no? Y, y este, o que quisieras sostener eh, arena a, a, con tus manos y la arena se te escurre entre los dedos, ¿no? Esos son los, los vacíos legales que, que de repente ocurren cuando, cuando pues, no tienes una ley de costas que regule todas estas cosas, ¿no? Regresando un poquito. Eh, cuando está en la parte oceánica una, una de las dependencias que lleva la batuta es la Comisión Nacional de Pesca, pero una sí. vez que recala en la playa, la dependencia que se vuelve eh, eh, preeminente es la Semarnat, pero si ya tú estás pensando en retirar ese sargazo de la playa en un afán de limpieza el sargazo se vuelve residuo y la Secretaría que toma este relevancia es la Secretaría de Medio Ambiente Estatal otro punto aquí importante es que para tu, considerar tu plan tu, tu sargazo como residuos, debería existir un plan estatal de manejo de residuos. Sin embargo, el plan estatal con el que cuenta el Estado de Quintana Roo está caduco desde el año 2005 y no se ha, no se ha actualizado. Y en el 2005 ni siquiera eh, 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 se consideraba el sargazo como una cuestión de, de, de problema pues imagínense, llevamos desde el 2015, el 2018 como uno de los más de mayor impacto, uh -huh. se prevé que el 2019 sea mayor y sin embargo no tenemos un plan estatal de residuos que considere el sargazo como una prioridad, ¿no? entonces sí es realmente un problema legal también.
4: Un problema legal. Claro. Ante ante lo legal, ¿qué, ¿qué acciones se han tomado? ¿Qué soluciones? ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Sí. O, ¿O qué propuestas interesantes para solucionar el problema justamente sin destruir ecosistemas? Eduardo.
0: Mira, lo que han implementado con un éxito mediano, y esto depende mucho de los mantenimientos que se den, es la Semarnat emitió una posibilidad de regular las actividades y obras que tú pongas para prevenir el sargazo a través de este, avisos de, de, a, conforme al artículo séptimo del reglamento de materia de impacto ambiental, que a final de cuentas es el único instrumento disponible para todos aquellos que, que quieran hacer este, eh, eh, obras de prevención contra el sargazo, y es medidas de urgente aplicación. O sea, yo la ejecuto y después te digo cómo me fue no hay una evaluación técnica previa ¿no? Entonces, pues con ese argumento te digo, ha habido éxitos ha habido fracasos eh, lo que más ha funcionado ahorita es la colocación de barreras paralelas a la playa pero lo único que logras es la protección puntual de ciertas playas se intentó colocar una barrera de 5 kilómetros en la zona que está en Playa del Carmen frente a las costas de Cozumel Desafortunadamente esta barrera se consideró a, si mal no recuerdo, 200 o 300 metros alejados de la costa. Esta barrera funcionaba muy bien si tú tenías un tren de olas que venía de manera perpendicular a la línea de costa. Si el, si el sargazo se detectaba que venía frente a ti, tu barrera funcionaba perfectamente, pero cualquier cambio de vientos, y sobre todo pensando ahorita en la situación que tenemos en diciembre aquí en, en el Caribe, que tenemos una semana de vientos predominantes del norte y otra semana de vientos predominantes del sureste, esta situación, esta situación complicaba mucho el funcionamiento de la, de, la, de la barrera, porque en lugar de prevenir, se volvía en un medio de contención y lo que originalmente pudiera causar que el sargazo nada más pasara, dejara un un, un, un 10% de su masa flotante recalar en la playa Al quedarse entrampado Por dentro de la barrera Causaba que el 60-70% de esa masa flotante Recalara en las costas De De, 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 de Playa del Carmen ¿no? Entonces realmente sí es un, un, un gran problema Donde necesitamos saber Cómo vienen Nuestras corrientes Como bien decía el, el doctor León Necesitamos un sistema de alerta temprana Pero además también tenemos que saber cuál es la morfología de nuestra costa Para ver de qué manera nos va a beneficiar una, una, una barrera paralela ¿no? de, Si tenemos que implementar cierres al final de la, de, la, de la playa, de la barrera Que normalmente son barreras que miden entre cien y, y un kilómetro de largo todo esto dependiendo del de frente de playa de los hoteles que la coloquen, pero lo que están viendo que funcionaría mejor es si se hace un frente común de todos los hoteleros para colocar una barrera paralela por toda la costa, evitando que el sargazo entre en su fase de playa y se mantenga flotando en, en, en aguas eh, de, de profundidades mayores a 3 metros, ¿no? que esto evita que el sargazo, porque también, una, un, un aspecto importante es, si tú tienes la barrera, la barrera va a detener en el agua el sargazo. Sin embargo, el continuo aporte de sargazo hace que se vaya apelmazando y se vaya engrosando el, el tapete de sargazo flotante. flotante. Uh -huh. Cuando tienes poca profundidad, la parte más baja del sargazo interactúa con el fondo marino y empieza la degradación. Entonces, lo que hay que hacer es colocar la barrera de manera tal que permita que las corrientes litorales puedan desplazarlo ¿no? el sí, gran problema sí. Es que nosotros como el como caribe ya nos vamos a deshacer de la, del sargazo pero ese sargazo eventualmente va a ir a dar a, a otra parte del de, de las costas llámese yucatán llámese texas eh, o en alguna parte del golfo del golfo de méxico ¿no? porque no se puede no, no se va no se va a desaparecer como tal
5: Claro, Eduardo. Y hacia ahí iba mi siguiente pregunta. Eh, pues hablando de frentes comunes a nivel regional, bueno, ya nos explicas cómo estamos a nivel local, ¿no? No nos ponemos de acuerdo, no hay los suficientes esfuerzos y sobre todo esfuerzos inteligentes para combatir, eh, pues esto que aqueja las playas. Pero hay algo, tal vez algún esfuerzo, alguna iniciativa que a nivel re regional, de alguna manera, se pueda colaborar para que pues para combatir esta eh, pues este, esta plaga, digamos, eh, en, en ese sentido, en el Caribe, en las Antillas y también en México, por supuesto.
0: Sí, eh, sí. fíjate que ya ya, es, ya se está creando, de hecho, el, el jueves próximo aquí en Quintana Roo se reúne el Consejo Técnico para el Manejo del Sargazo afortunadamente ya están incorporando a personal de, de la Conagua, digo, de la Conagua de Conapesca y de LINAPESCA, que son, uh -huh. como te decía, la gente que trae el conocimiento del aprovechamiento del sargazo. Uh -huh. no, hay que, no hay que olvidarnos que, el zar, a pesar de que el sargazo que nos llega aquí en el Caribe es más pequeño, es de la misma familia del sargazo que está en las costas del norte de, del Pacífico, al, eh, en las costas de Ensenada donde el sargazo es, es, es una materia prima que se utiliza para, para varias, este, varias industrias, sobre todo alimenticias y quien coordina todo ese tipo de, 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 de aprovechamientos, pues es la Comisión Nacional de la Pesca y el Instituto Nacional de la Pesca. Entonces, el hecho de que ya en estos comités que se están empezando a, a conformar eh, incluya a, a investigadores de línea pesca ya nos está indicando que hay un interés no nada más de re, rebotar el sargazo, sino de buscarle un aprovechamiento ya mucho más que que lo lleve más allá del concepto de residuo una vez que llega a la, a la playa, ¿no? Uh
7: -huh.
0: en, en este comité también están involucrados y de manera muy activa eh, las las áreas naturales protegidas que aquí en Quintana Roo pues, tenemos las dos dos de las más importantes que tienen arrecifes que es Arrecife de Puerto Morelos y Punta punta Occidental, Punta y Punta Cancún eh, en, en, lo, en la parte que corresponde a, a, al municipio de Benito Juárez lo que es Cancún que ellos son los que ven de, de primera mano los impactos del sargazo de, de degradado en la playa sobre el Arrecife ¿no? uh
7: -huh.
0: también están investigadores de la UNAM de la unidad Puerto Morelos sí. con cual este, ellos aportan mucho conocimiento en la parte del arrecife y eh, también se les está invitando, aunque ellos ya llevan un comité paralelo, a este, hoteleros, ¿no? Que ya los hoteleros, su principal preocupación pues es la barrera para evitar sí. que el sargazo llegue a la playa, mientras que el, el, el comité técnico que se está conformando, su principal eh, preocupación es cuál es el manejo a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, se busca que estos dos comités se reúnan eh, sesionen como uno solo para buscar este, una
4: una un, un, un,
0: una respuesta común no
4: claro. Pues despedimos esta conversación por ahora, por, por aquí nos mandaban una pregunta en mensajito y, y tenía que ver ya para, para despedir, porque te agradecemos muchísimo por esta conversación, Eduardo. No, un
0: placer. Los mío. usos naturales
4: sí, sí. que puede tener el, el sargazo, si puede servir como abono, si puede servir como fertilizante, eh, de una manera, digamos, natural en la que tratemos de reutilizar eh, el sargazo que se encuentra en las playas más allá de, de destruirlo o de considerarlo un problema para, para el turismo en nuestro país.
0: Pues mira, algunos hoteles eh, a, a recomendación, digamos, artesanal, uh -huh. lo que han empezado a utilizar es cuando no tienen tanto recale de sargazo, que su playa les permite la capacidad, lo que hacen es colocan una cama de sargazo de 20 centímetros de grosor, le, encima le colocan una cama de arena, y así van construyendo una especie de lasaña de sargazo, y esto permite que la arena deshidrate al sargazo y el sargazo se reintegre fácilmente a la, a la arena funcionando como un aporte de nutrientes que nutre directamente a la vegetación de duna costera, lo cual sí se ha visto, hubo un, ha, ha habido una desafortunadamente no se ha pedido, no, no se ha podido medir, pero en el, en el aspecto visual sí hay una diferencia en playas que donde se utiliza el sargazo enterrado, la vegetación presenta mayor vigor que en zonas donde donde no se realiza esta práctica hay otros estudios donde incluso han utilizado sargazo seco que también el, el comentario es que el agua que libera el sargazo una vez que entra en proceso de descomposición no es agua salada sino es agua agua dulce ya que todo eh, todo el agua que, in, que incorpora el sargazo en su proceso cre cre de crecimiento lo hace a través de procesos activos entonces nada más incorpora agua dulce y dejando afuera afuera las sales entonces, se puede utilizar como este, ingrediente para la creación de alimento para pollos, para ganado o este, nutrientes de, en general. ¿no? Esa parte es la que actualmente se está desarrollando y es en donde ya están empezando a, a, a voltear los ojos para acá empresas que se dedican a eso en, en, en el Pacífico Mexicano, ¿no? sobre todo en la parte norte.
4: Bien, pues con eso nos vamos a quedar. Eduardo Ríos, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, especialista en Biología Marina. Te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo.
0: No, pues muchísimas gracias y aquí estamos cuando gusten. A mí me, 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 me
4: da un gran placer
0: eh, participar
3: en estas
5: eh,
3: <risa> entrevistas. Gracias.
5: Muchas gracias, Eduardo. <risa> y nos, nos vamos, damos,
3: vamos a escuchar de Albert Hammond que... Jr. de Power Hungry.
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos
3: Pablo Romo, buenos días La mediación de conflictos va a ser el tema de hoy
9: ¿Qué tal?
1: Gracias, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Berenice, Luisa ¿Qué tal? Buenos días
4: Hola, ¿qué tal, querido Pablo? No, no es sencillo esto de la impartición de justicia y la mediación de paz
1: no, en estos tiempos de, de difíciles creo que es importante recordar un poco la historia. Justamente por eso eh, creo que es, eh, el día de hoy lo vamos a dedicar la reflexión a, a la participación de México en los procesos de paz, particularmente en la región de Centroamérica y más allá de Centroamérica. Creo que es muy importante que, este, tenerlo dentro de nuestro radar dentro de nuestro horizonte, como México este eh, había tenido eh, una diplomacia muy eh, activa para eh, transformar los conflictos y generar eh, situaciones de construcción de paz. Creo que es importante este en nuestro auditorio, sobre todo por las discusiones que en las últimas un par de semanas eh, hemos visto el posicionamiento de México eh, al margen del Grupo de Lima y ubicándose en un tercer lado. Normalmente los mediadores buscan construir un tercer lado o un, eh, un punto, eh, eh, digamos, intermedio, no equidistante necesariamente, entre los dos actores en conflicto. Eh, para buscar de alguna manera generar un, uh, un cambio en las relaciones y poder provocar uh, eh, nuevas situaciones para la paz. Fue el caso, y, hay, eh, y creo que es importante recordarlo, el caso de la declaración franco-mexicana en eh, eh, que se realizó el... En, en 1981 el 28 de agosto de 1981 para reconocer de alguna manera la alianza del Frente Farabondo Martí para la liberación nacional y el Frente Democrático Revolucionario en El Salvador un día, ese día este, que, en un contexto de una eh, guerra civil interna en El Salvador donde la junta golpista apoyada por Estados Unidos estaban en una confrontación muy pareja, una población civil muy en contra de la junta de gobierno, de esta junta militar que estaba gobernando con Duarte a la cabeza, Napoleón Duarte, y por el otro lado teníamos en el campo, particularmente un grupo guerrillero armado que se llamaba el Frente Farabundo Martí. Eh, México y Francia en ese contexto complicado y, y, hace una declaración diciendo que reconocía la beligerancia de, esta, de estas fuerzas aliadas que acababan de aliarse en marzo de ese año. Eh, es interesante e importante porque el, el, el tema de, de cómo fue recibido este también tan importante como eh, fue el cambio que generó. En ese momento Estados Unidos obviamente eh, desconoció esa declaración eh, diciendo que realmente era una, una acción injerentista. Y México decía que en apego estricto a la doctrina Estrada eh, se eh, hacía esta acción. De tal manera que y se repite un poco la historia. Re reencontramos nuevamente la historia de México acusado de ingerentista o de no participar y de no alinearse este, a, la, a, a con el conjunto, particularmente liderado por Estados Unidos, en, en un conflicto. Sin embargo, México y Francia en ese momento logran y desencadenan un proceso muy interesante, Miguel Ángel, que es en la creación después de esto, en donde muchos gobiernos eh, lo acusaron a México de que se estaba metiendo y, 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 y forman un grupo, un grupo para apoyar a Estados Unidos que se llamó, imagínense qué paradoja, el Grupo de Caracas, uh -huh. en donde este se se unen una serie de países latinoamericanos que estaban eh, gobernados en ese momento de alguna manera con una tradición militar muy fuerte, particularmente Brasil, Colombia, Argentina, quienes este eh, desconocen la declaración mexicana y que atacan fuertemente a, en, a, a México y a Francia por haber hecho esto, porque dicen que se están metiendo en asuntos internos, cuando en realidad era un poco balancear, lo que hace todo buen mediador es balancear un poco aquel eh, falso equilibrio en el que están eh, los competidores o los eh, contrincantes en un conflicto. Este grupo de, este, de Caracas se va a disolver y va a ganar la postura México franco-mexicana para generar lo que se llamó después el grupo de contadora el grupo de contadora en el que participan, se unen este, Panamá, Colombia misma, y que van a formar después un pequeño grupo de cuatro y después de ocho, para eh, los auxiliares de contadora, para generar un proceso de paz. Ciertamente, hay que reconocer, y eh, este, este grupo de contadora eh, tenía la vocación de países para mediar conflictos y, un poco desequilibrar la injerencia tan fuerte que estaba generando Estados Unidos en la región y en los conflictos. Así eh, teníamos entonces al, eh, eh, un, una especie de nuevo balance en, la, en, en los conflictos centroamericanos. No triunfa del todo, pero eh, es muy exitoso en el fondo porque encamina procesos de paz importantes que después van a cambiar y se va a convertir en el grupo de Río, que nuevamente va a buscar la manera de estar interviniendo activamente y no violenta ni injustamente en acciones eh, de, eh, de paz en la región, ya no solamente centroamericana, sino más allá. Recordemos eh, el tema de las Malvinas, el tema de este de la deuda externa, particularmente para fortalecer a países que ya no podían que estaban quebrados este y que necesitaban una renovación de sus economías y que evidentemente esto iba a generar procesos de paz el grupo de río después de 25 años de fundar de, de haber fundado contadora se eh, eh, se funde y, y se convierte en una en un nuevo anhelo de paz que va a ser el llamado CELAC pero México eh, la última reunión de Río va a ser justamente en México pero ya México ya no va a liderar estas acciones porque México abandona la, la diplomacia esta diplomacia no injerencista activa para convertirse en un país injerencista eh, con las políticas particularmente de Fox, y eh, de Calderón y después eh, de, de Peña Nieto Cabe recordar, por ejemplo, cómo ya México, separado de este tipo de, de vocación de construcción de paz y de mediación y de incitar a la paz, este reconoce, por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras con, en tiempos de Calderón. Y ciertamente hay que recordar que México después ya no, este, ya no se preocupa más por qué sucedió con el reconocimiento del golpe de Estado en, en Honduras y la situación que generó después de ese golpe de Estado, y que el día de hoy vemos como miles y miles de hondureños tienen que salir organizados o no organizados este, de su país a consecuencia de esta este intervención golpista que México en la que México participó. Sin embargo, nuevamente recupera esta vocación de construcción del tercer lado. Hay que construir terceros lados en todos los procesos de paz, tanto de Nicaragua hoy, como de Venezuela quizá y como de otros este, conflictos, para buscar eh, transiciones que no generen más muertos, que no generen más violencias que no fortalezca la polarización y la lógica de la guerra que es este, «estás conmigo o contra mí». Que eso es en el fondo lo que está haciendo la política de Trump en la región de Latinoamérica en general y particularmente en el, eh, el Centroamérica y el Caribe. Muy
3: bien. Sí, pues es complejo porque, bueno, finalmente la política que llamas injerencista fue algo tan... Tan, este, tan protestado por distintos grupos este, sociales, políticos que ahora, bueno, estamos viendo un replanteamiento de la política exterior. Bueno, qué, qué gran reconocimiento, qué gran recuento Pablo, muchas gracias y bueno pues seguiremos en este en este seguimiento de una de las grandes crisis en Latinoamérica que es la de Venezuela, vamos a ver en qué para eso
1: Esperemos que México continúe una postura de construcción de paz y no de favorecer este eh, procesos de intervenciones de Desconocimientos o reconocimientos. Es complejísimo, ciertamente, estoy de acuerdo contigo, pero los conflictos muchas veces así lo son. Y tener claridad de que este em, la construcción de paz se hace eh, con una acción activa y no solamente favoreciendo un lado o el otro, porque de, de lo contrario va a generar muchísimos más muertos. Claro. Sí.
3: Pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vamos a una pausa a la siguiente hora de, de, de primer movimiento. Sí. sí no, sin, la...
4: no sin antes anunciar, querido Miguel Ángel, gracias a, a Pablo Romo, que en la siguiente hora vamos a dedicársela a Venezuela casi toda la hora se la vamos a dedicar a, a Venezuela, Berenice.
5: Así es, bueno, ya con esto que nos presenta Pablo Romo, empezamos empezamos con este tema regional que, pues sí, atañe a los países de Latinoamérica, México involucrado, estaremos con eh, el profesor Lorenzo Meyer, que, que nos dará su comentario al respecto, y después también Teresa Castro, profesora, profesora investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, también hablando de Venezuela y la nueva diplomacia en, en Latinoamérica, muchos que hablar, mucho que decir, pero también que escuchar, vamos a ir con música no, no, vamos, no nada más un cortecito porque ya se nos fue la primera hora del Primer Movimiento y qué se va
6: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P hagamos comunidad
10: 900 títulos Más de 500 autores 670 horas de contenido 40 series 10 años contigo Celebramos una década de ser cultura para llevar Gracias a ti hemos crecido y aprendido distintas maneras de escuchar Hola,
11: ¿qué tal? Soy Juan Villoro Saludo a todos los amigos de Descarga que desde hace tiempo han estado llevando nuestras palabras al universo virtual Me parece extraordinario que nuestros libros no solamente se lean Sino que también se escuchen Felicidades por esta década de trabajo descarga DescargaCultura.unam
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma
13: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
10: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible lo imposible
10: son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
5: Si ya cumpliste 18, tramita
14: tu credencial para votar.
12: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya
14: tengo mi INE. INE.
12: Abrir un libro.
14: O leerlo. Terminar una página.
10: Un capítulo nuevo.
14: Devoremos libros. Porque leer es descubrir.
10: Es un choque de galaxias.
14: Es posibilidad.
10: Es viajar.
14: Alimentémonos de palabras.
10: Leer genera anticuerpos.
14: Fecunda la memoria.
10: Así que leamos juntos.
14: Construyamos caminos de pensamiento.
10: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
14: 22 de febrero y 1 de marzo de 5 a 7 de la noche 23 y 24 de febrero 2 y 3 de marzo de 3 a 5 de la tarde
10: Demos un paseo por la ciudad de los libros
14: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 55368989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Ahora sí, tesa Uribe dio unos números que yo no me sabía. A ver, que, que los repita. Que ¿Se, los repita ¿Sí? ¿Se puede volver favor? a poner? No, bueno, Ajá. ahorita la volvemos a poner porque Tesa Uribe ya en esta rúbrica nos está dando más opciones para hacer comunidad. Todos juntos, Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemaín.
3: Sí, bueno, seguimos ya en esta esta, en esta segunda hora. Como bien decías hace unos minutos, Luisa, dedicada a Venezuela. ¿no? El embargo de prácticamente 7 mil millones de dólares a, a esta empresa Sitka que se, que se creó en 2010, en 1910 y que ha sido como la gran conexión de Venezuela con el mundo financiero internacional, pues es el más duro golpe. ¿no? Digamos que Estados Unidos deja a Venezuela como... Cuba dejó en los 60, como Estados Unidos dejó a Cuba en los 60, ¿no? Totalmente cercado y aislado, ¿no?
4: bueno lo, lo interesante es ver las reacciones también que tendrán otros países. Rusia hace unas horas tuvo un pronunciamiento importante al respecto, hablando de estas sanciones como como ilegales, con una crítica bastante fuerte. Hay que ver qué pasa desde el Kremlin. Hay Así que ver cómo es. se
5: lee desde todos los lugares. Así es, desde el ámbito de la, dip de la diplomacia, por ejemplo, no que sí. es importantísima y no se puede dejar de lado, pero hablando de diplomacia, pues también el día de ayer el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, eh, no sé si ustedes pudieron ver la nota, pero dejó ver en su libreta una nota que decía cinco mil tropas a Colombia, en una libreta una libreta de notas saliendo de una reunión después de hablar de las sanciones que se Ajá. realizarán a Venezuela pues bueno, en esa nota dejó ver al parecer sin querer, ¿no? Esto muy entre comillas, Ay, pues sin esta querer. Sí, y dio y de verdad que se que fue un revuelo y bueno, es la uno de los ámbitos y de los ángulos de la conversación que está teniendo este problema, ¿no? Internacional. Mira sí. que si vieran la mesa de aquí del Primer Movimiento se sorprenderían con nuestras notas. No, bueno, uh -huh.
4: qué, qué interesante. Vamos a ver qué tiene que decir Lorenzo Meyer al respecto. Vámonos directamente a estos martes de Meyer en la nota del día. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad Nota Nacional Saludamos como hacemos cada 15 días a Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario Como bien saben, de intereses centrados en la historia política mexicana del siglo XX A la actualidad, ya es martes de Meyer Querido Lorenzo, ¿cómo
9: estás? Muy buenos días Ay, qué feliz pues, te escuchamos hoy, qué gusto eh, Vamos a entrarle Eso. al... Eh al tema propuesto, que es el tema de Venezuela. Así es. Que nos tiene en, eh, así en abstracto, a una buena parte de América Latina y de otros países eh, metidos en una serie de maniobras eh, políticas de las cuales nuestro país, como país, no como individuos, no eh, creo que salga muy bien parado no hay no hay eh, espacio para eh, quedar bien con todos pero creo que tenemos que quedar bien con nosotros mismos en primer lugar y ahí es donde viene el problema parto de esta de eh, esta premisa de este supuesto que desde el siglo XIX desde la segunda mitad del siglo XIX después de la guerra con Estados Unidos sí, Después de que queda más o menos claro, ya para finales de ese siglo XIX, queda claro que Estados Unidos tiene una zona de influencia en América y que esa zona de influencia eh, lleva a México en, en primer lugar. Está el Caribe, está Centroamérica, eh, Canadá no porque todavía queda ahí la fuerza británica cada vez más menguante y en algún momento ya Canadá también caerá en ese eh, tipo de país que no es enteramente soberano porque eh, sus decisiones más o menos tienen que ser aprobadas por la gran potencia que está emergiendo cuando ya llega la primera guerra mundial sobre todo el fin de la Guerra Mundial, cuando es el eh, Tratado de Versalles, Estados Unidos ya es la potencia dominante en eh, toda América eh, Latina y en buena parte del mundo. Entonces nuestra política exterior eh, ha sido siempre una política hacia Estados Unidos. Cuando tenemos tomamos decisiones como país en relación a Europa, a otros países de América Latina, en realidad lo estamos haciendo en función de los Estados Unidos. Nosotros tenemos muy poco espacio de maniobra eh, por la cercanía, por la eh, geografía y la dependencia. La disparidad de poder es tal, en pocas partes del planeta se encuentran eh, lado con lado la fuerza económica, política, la gran, eh, el gran poder, con una eh, sociedad que tiene debilidades estructurales, que es más pequeña, que se ha retrasado en su desarrollo, eh, que, digo, en pocas partes, como en el caso de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, si nosotros tenemos una política hacia Cuba, por ejemplo, en los años sesentas, en realidad no era Cuba la que estaba en la mente de los políticos y diplomáticos mexicanos entonces, era Estados Unidos. Si se tiene una política hacia Guatemala, no es Guatemala misma, es Estados Unidos en buena medida. Y si se tiene una política hacia Europa, hacia Europa Occidental, también está a la sombra de Estados Unidos y a la Europa Oriental en particular, a la entonces Unión Soviética, bueno, pues todas nuestras pocas eh, acciones en ese campo durante la Guerra Fría, pues estaban eh, condicionadas por Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela también, creo que las decisiones eh, oficiales del gobierno mexicano eh, de mantener... Eh, el principio de la no intervención y no romper con el gobierno de Maduro están en función, no de Venezuela, no de Maduro, no de eh, la idea de que ese gobierno lo queremos eh, apoyar porque es este ejemplar. Creo que Maduro es indefendible eh, en en términos eh, normales, para un ciudadano normal y también para un gobierno, pero el punto es no querer dejar eh, precedentes que puedan ser usados contra México por Estados Unidos. En este caso de Venezuela, el país que encabeza la, eh, en la confrontación con el gobierno de Maduro es Estados Unidos. Ellos tomaron una decisión... Y luego ahí va el reguero de otros países eh, diciendo, yo también me sumo, yo, sí. yo, yo, yo voy en ese carro, y Maduro es un inmaduro, sí. es eh, un eh, gobierno despótico, autoritario, eh, ilegítimo, miren nada más cómo tiene a Venezuela, que realmente es una vergüenza eso, sí. eh, con una inflación impresionante, un país... Eh, en principio rico que ha expulsado una parte de su población ha empobrecido a Venezuela hay falta de bienes básicos bueno, un desastre pero la decisión política vino de Estados Unidos, entonces lo que México como sistema político, como país, no quiere eh, casi diría yo, le está vedado es eh, unirse a Estados Unidos en este tipo de coyunturas porque ya lo sufrió y teme que lo vuelva a sufrir en el futuro. A México ya, ya conoce lo que es el eh, poder del reconocimiento norteamericano, de darle o quitarle el reconocimiento a un gobierno. Sí. Y lo tiene desde desde Juárez cuando la pugna brutal entre conservadores y liberales tiene a Juárez acorralado en Veracruz cuando Miramón ya lo tiene cercado cuando se esperaban que le dieran el golpe final los conservadores Estados Unidos lo reconoce como gobierno cuando no tenía el control del país, tenía nada más el control de un pedacito del país. Uh -huh. Y Estados Unidos le da su reconocimiento gracias al acuerdo McLean-Ocampo, que le daba a Estados Unidos unas ventajas enormes sobre México, el Istmo de Tehuantepec, dos carreteras en el norte. Eh, en realidad nos partía literalmente en varios pedazos, Afortunadamente no hubo consenso en el Congreso norteamericano y el acuerdo no se firmó. Pero sí se le dio el reconocimiento a Juárez por ese precio que fue enorme. Y ese precio también llevó a que el barco de guerra USS Saratoga interceptara a unos barquitos conservadores que venían de La Habana que ya no pudieron ser usados por Miramón en el bloqueo eh, de Veracruz, y ya no pudo derrotar a Juárez ahí. Pero ahí está un ejemplo eh, del poder norteamericano cuando conoce o desconoce a un gobierno, ni qué decir eh, de Victoriano Huerta, que en ese caso, bueno, eh, creo que a México le fue bien que el presidente Wilson no reconociera a, Huerta, a Victoriano Huerta tras su golpe de Estado y el asesinato de Madero. Luego vino el reconocimiento o no reconocimiento de Obregón, que duró tres años en la negociación que llevó al eh, acuerdo de Bucareli, que tampoco podemos decir que fue una gran cosa para nosotros, pero fue el precio que tuvo que pagar Obregón para que le dieran el reconocimiento. Entonces, en este contexto, es que el gobierno mexicano tiene mucha reticencia a usar esto de reconocer o no reconocer quitarle el reconocimiento a Maduro etcétera, no por Maduro sino por nosotros mismos, por nuestra historia ahora en este momento en México hay un montón de gente que dice ah, pero es que los derechos humanos son prioritarios y esto de la no intervención ya no cuenta bueno, si estuviéramos en Brasil o en Argentina o en otra parte eh, Sería más comprensible Pero en el caso de Estados Unidos Nosotros tenemos la obligación de pensar en el largo plazo y en el pasado Que no nos vuelva a suceder Claro que el, eh, insistir en este principio de no intervención bueno, do, dos cosas hay aquí En primer lugar, que no funciona Porque ninguna gran potencia nunca ha aceptado no intervenir en sus zonas de influencia No sé, supongo yo desde el principio de los tiempos, desde los primeros imperios Mesopotamia o lo que sea Claro que entonces no había el principio de la no intervención Pero todas las potencias lo hacen Así que aunque esgrimamos nosotros ese, eh, ese principio de la igualdad jurídica de los estados, etcétera, bueno, pues las grandes potencias no nos van a hacer ningún caso. Pero tampoco hay que facilitárselos eh, las intervenciones y sus eh, decisiones de imponer su dominio. Entonces es un instrumento muy débil eh, es un instrumento legal que al final de cuentas es la fuerza, la fuerza eh, militar y económica la que se impone. Pero México no quiere eh, parecer eh, seguidor de Estados Unidos siempre. Eh, por eso se mantuvo el, en el caso de Cuba en los años sesentas, aunque todo el resto de América Latina rompió relaciones con Cuba, México no tampoco le dio apoyo a Cuba, pero en fin uh -huh. era una cosa simbólica, estamos más o menos en una eh, eh, situación similar, pero yo que hay dos cosas, una es de que el principio, aunque se defienda, no quiere decir que sirva, pero es mejor que se defienda a que no se defienda, y la otra cosa es que hay un costo en esto y el costo, pues, es el de los eh, respeto a, pues, eh, a la democracia y a eh, todo lo que implican los eh, los derechos de la eh, del ser humano cuando son violados por un gobierno el principio de la no intervención es neutral respecto a las barbaridades que puede hacer un gobierno con su pueblo. Dice, yo no intervengo. Eh, entonces, si el gobierno con el que tengo eh, relaciones, y vaya que si México ha tenido relaciones con una buena cantidad de gobiernos que son autoritarios o francamente dictaduras, y donde los derechos humanos no valen un centavo, pero bueno, eh, ¿cuántos otros países no lo han tenido, no han tenido ese tipo de relación? Estados Unidos para empezar, sí. cuando el dictador le conviene, pues tiene buenas relaciones con él. Sí, cuando no le conviene, entonces lo acusa de no democrático, de en el pasado por ejemplo, cuando Guatemala en los 54, pues de aliado de los soviéticos, de comunista, etcétera. Eh, pero sí tiene ese inconveniente la defensa de la no intervención, que es ciega frente a las violaciones eh, de los derechos humanos en otros países. Pero es la naturaleza de la política exterior la eh, a mi juicio, la política exterior sigue siendo eh, dictada por los principios de la política realista, Ajá. en donde la moral queda en un plano muy secundario. Entonces, en ese caso de Venezuela, pues eh, es muy eh, difícil, imposible defender a Maduro. Eh, ha hecho un desastre de su país, pero México tampoco puede seguir a Estados Unidos de una manera eh, similar a la del resto de América Latina, porque tiene unos intereses eh, únicos, sí. geopolíticos, una historia en donde Estados Unidos ha estado encima de nosotros y no nos lo podemos quitar. Entonces, y en conclusión, nuestra política hacia Maduro no es por Maduro, no es por Venezuela, desafortunadamente, es por Estados Unidos. Uh -huh. Es una manera, pues no muy eficaz, pero de defendernos frente a ese país que ya hemos tenido muchas experiencias en el pasado y que probablemente sigamos teniendo algunas en el futuro, donde tenemos que defendernos de ellos, que intentar mantener una soberanía relativa. Nuestra soberanía, en sentido estricto, pues no existe. No podemos hacer lo que querramos uh -huh. eh, como país independiente, porque tenemos un límite muy clarito en Estados Unidos. Pero podemos y debemos intentar aumentar los márgenes de esa soberanía siempre. Cuidarnos de no estrecharlos más de lo que ya están. Esa es la esencia de nuestra política exterior. Por sí. eso digo y concluyo que si tenemos una política hacia Inglaterra o hacia Francia o hacia Alemania o hacia eh, cualquier país latinoamericano, en el fondo es una manera... De mantener nuestra relación con Estados Unidos claro. Y no hay forma de evitarlo Así pues, Venezuela no es Venezuela para nosotros Como Cuba en los sesentas no fue Cuba Era los Estados Unidos, son los Estados Unidos Y esa es mi visión del eh, conflicto, tema, coyuntura venezolana En este momento
3: sí o sea ya no podemos pensar la soberanía como un valor absoluto no ya es, prácticamente está vinculada a la geopolítica
9: perdón casi no oh, casi no escucho
3: sí que ya no podemos pensar la soberanía como un valor absoluto que está vinculada ya a un proceso de geopolítica en la que los poderes tanto como la defensa de los derechos humanos forman parte de una convergencia muy circunstancial depende quién sea no quien los defiende y quién ¿no? sí eh,
9: eh, desde luego eh... No es absoluta como nunca lo ha sido, pero como modelo ideal, creo que sí hay países con soberanía, eh, pero muy clara, Estados Unidos, por ejemplo, aunque nunca la eh, tengamos, como objetivo debe de ser el ensanchar los márgenes de esa soberanía hasta donde sea posible, porque es lo que permite un proyecto nacional, sabiendo, claro, de antemano, que la eh, estrechez de nuestra soberanía es pues, nuestra falta de, eh, de poder, pero como ideal, digamos. Claro. Así como, supongo yo, si alguien es muy religioso, eh, el ideal es vivir sin pecar. Bueno, pues eso es imposible, aún para esa persona que sea muy religiosa. Pero ese debería de ser, o es su eh, meta, hacer como si se pudiera, ir lo más lejos eh, posible. Igual eso de mantener la soberanía, pues no la vamos a mantener, eh, pero si no lo intentamos, peor tantito. Hay una diferencia entre la manera como Estados Unidos trata a unos países latinoamericanos y a otros porque algunos han tenido más capacidad en ciertos momentos de enfrentarse y detener la posición o las los esfuerzos las presiones norteamericanas y otros ni siquiera lo han intentado, México está entre los que en varias coyunturas ha intentado detener esa presión y en algunos momentos ha tenido éxito, por ejemplo eh, ahora que estamos todos eh, pensando en el petróleo, Pemex, Huachicoleo, etcétera, sí. Bueno, pues cuando la expropiación no fue poca cosa Aunque luego pareciera que algunos eh, dirigentes mexicanos ya no la aprecian Pero fue una sí. lucha eh, tremenda en donde las circunstancias nos ayudaron La Segunda Guerra Mundial nos ayudó mucho pero sí sí se puede en algunos momentos aumentar el margen de soberanía y en otros tratar de disminuir su pérdida y así es insisto como veo yo el caso de Venezuela.
5: Así es, Lorenzo Meyer, nos quedamos con esto, aumentar los márgenes de nuestra soberanía frente a un poder pues de las dimensiones un poder político y económico de las dimensiones de Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo esta conversación acá en Primer Movimiento.
9: Buenos días. Gracias, un abrazo, Lorenzo.
5: un abrazo Lorenzo Meyer. Gracias. Que el despertar con Lorenzo Meyer, como ya lo decíamos, es
4: despertar dos veces. Así sí. que vámonos con música.
3: Vamos a escuchar de vetusta Morla, La Deriva.
6: nacional.
3: Continúa la crisis política en Venezuela. Nicolás Maduro rechazó el ultimátum que varios países de la Unión Europea que amenazaron con reconocer a Juan Guaidó como presidente en caso de que no sean convocadas elecciones en los próximos días.
5: En cambio, Maduro aceptó la propuesta de diálogo formulada por los gobiernos de Uruguay y México para dar una salida pacífica a la situación actual.
3: Mientras tanto, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y autoproclamado presidente interino del país, pidió un apoyo más claro de la comunidad internacional, sobre todo de países europeos.
5: Guaidó ordenó ayer el traspaso de las cuentas del país a, en el exterior para evitar el saqueo. A través de su cuenta de Twitter señaló que uno de sus objetivos es atender la emergencia humanitaria que hoy vive Venezuela.
3: El gobierno de Estados Unidos también anunció ayer sanciones a la estatal petrolera venezolana como parte del proceso para presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que abandone el poder.
5: A partir de lo sucedido en Venezuela en los últimos días, hablaremos sobre la respuesta internacional, las reacciones del gobierno de Maduro y la postura mexicana. Para eso nos acompaña en la línea Teresa Castro, quien es profesora e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Bienvenida, profesora Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos saludos a Luisa, Berenice Miguel Ángel. Sí, sí así es. Saludos. <risa>
13: y a su público.
4: Muchísimas gracias Teresa, un gusto escucharte y, y un gusto poder tener una conversación como esta en un momento tan complejo y tan difícil. ¿Por dónde te gustaría comenzar a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días en este tema de Venezuela?
13: Bueno, eh, me parece y hemos estado, digamos, analizando quienes nos dedicamos a los estudios latinoamericanos, eh, muy preocupados por la vía que ha tomado eh, la búsqueda de salidas a la, a la crisis venezolana, que es por medio de propiciar una mayor polarización y una política de fuerza para el derrocamiento de un régimen, eh, digamos, legalmente instituido con todos los problemas que se puedan mencionar. Sí. Eh, creo que los gobiernos llamados progresistas, para no hacer referencia al pasado de dictaduras militares y de intervenciones y demás de, de, de Estados Unidos en nuestra región, eh, partimos, digamos, los países progresistas buscaron, o los gobiernos progresistas buscaron, eh, estructurar una política latinoamericana para la resolución de los conflictos, mecanismos latinoamericanos, salidas de latinoamericanas, para resolverlos por medio de la mediación, del diálogo, etcétera. Eh, con el cambio en eh, los gobiernos en, en el ascenso del regreso de la derecha latinoamericana uh -huh. el régimen en Brasil de Bolsonaro eh, Macri etcétera que va de la derecha a la ultraderecha todas estas posturas se ha perdido se ha vaciado de contenido este intento de generar esta política latinoamericana y entonces estos estos gobiernos no tienen una política latinoamericana eh, sino que se eh, están plegados, subordinados a una agenda impuesta desde afuera. El precedente inmediato lo tenemos en el cambio de régimen propiciado por Estados Unidos en Honduras en 2009, uh -huh. 2012 en Paraguay, y se sigue con toda la agenda que se despliega en el Medio Oriente eh, también, digamos buscando este propiciar estos cambios de régimen eh, por la fuerza, como en Libia y eso, pues el fantasma de Libia está sí. muy presente en el caso venezolano. Eh, lo que hemos visto ahora es, desde luego, una crisis muy seria, propiciada por errores internos, pero también por algo, por toda una política de sanciones que busca asfixiar al Gobierno de Venezuela. Lo busca, le pone ultimátums eh, que son, pues, digamos, inadmisibles y que entonces propicia eh, que exista la posibilidad de un enfrentamiento que puede ser muy sangriento, entonces eso sentaría digamos un precedente todavía más negativo, que se imponga un presidente desde afuera, que se le den los activos del gobierno venezolano para hacerlo caer y esto digamos propiciaría un escenario que no queremos digamos no queremos enfrentarnos a él.
5: Claro, eh, Teresa Castro, profesora, eh... Ahora que tocas el tema de la política latinoamericana de estas nociones de región eh, ¿cómo, co, eh, y, y que no y, y esta ausencia de la misma ¿no? ante una agenda que se impone desde afuera, eh, ¿cómo, cómo podríamos empezar a entender lo que esto ha significado para, para latinoamérica para América Latina como región, por ejemplo esfuerzos como el Mercosur o otros u otros esfuerzos importantes para generar condiciones eh, que, que abonen a una política latinoamericana, regional y Caribe?
13: Bueno, yo creo que se hicieron muchos esfuerzos en construir, digamos, una arquitectura regional alternativa a lo que había sido la OEA, como uh -huh. una caja de resonancia de intereses de los Estados Unidos. Eh, y por generar, sobre todo, bueno, hay muchas experiencias, el grupo de contadora en la pacificación de Centroamérica, proponiendo, ¿no? digamos, firmando la paz en Centroamérica, sí. buscando intermediar entre, por ejemplo, la, la guerrilla colombiana con el gobierno de Uribe, después propiciando, digamos, esos mecanismos de intermediación con, el, con eh, digamos, con, con todo el plan de paz que se hizo en Colombia, eh, buscando sobre todo esas salidas que nos lleven hacia eh, rescatar este continente como un continente eh, que se aboque a la a la paz a, a la digamos a, a la a la búsqueda de establecer mecanismos y puentes que no nada más son económicos comerciales sino también políticos y, y, y digamos sí. eso sí haciendo una clara distinción con la política norteamericana entonces esos esfuerzos lamentablemente se están perdiendo por, eh, digamos, por la ausencia, eh, digamos Bolsonaro ha dicho que se va a salir del MERCOSUR eh, se empiezan a desfundar, ¿no? A vaciar estos mecanismos de integración estamos como que volviendo hacia atrás para acomodarse en, eh, digamos, en el orden global ¿no? Uh -huh. eh, pero sin una política clara con respecto a esta búsqueda de identidad latinoamericana y en, sobre todo en la resolución de los conflictos. Claro.
3: Sí, esta visión Lorenzo Meyer nos señalaba que bueno, el tema de la soberanía es un tema relativamente este circunstancial, en el sentido en el que si México se pronuncia a favor de Venezuela, está, si se, se pronuncia alrededor de Venezuela, está realmente constreñido por la situación con Estados Unidos. Pero hoy, en el, en el México de hoy, y con muchas más voces, hay muchos que están en contra del apoyo mexicano a Venezuela. ¿Cómo ve, Teresa, esta, esta multiplicidad de visiones en torno a, a este país? ¿Qué, ¿Qué México se pronuncia por la soberanía que México se pronuncia por la intervención. ¿Quiénes somos frente a Venezuela?
13: Eh, bueno, creo que hay que tomar en cuenta que los principios, digamos, en un mundo en el que el derecho internacional, que es la única defensa que tenemos los países, digamos, más débiles frente a las grandes potencias, eh, se han venido, digamos, pisoteando, los, digamos, lo que son la Carta de los Derechos de, 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 de Humanos, la ONU, etcétera, se han venido, digamos, eh, Estados Unidos se ha venido pasando por encima de estos principios para la guerra en Irak, para bombardear otros países del Medio Oriente, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, en la política eh, exterior mexicana, desde los gobiernos panistas, se vino, eh, vino abandonando esa política de principios, uh -huh. si bien muy condicionada, como dijo el doctor Meyer, por eh, la política con respecto a los Estados Unidos, eh, sí desplegando, digamos, un arco eh, de posibilidades para establecer una política más autónoma con respecto precisamente a Estados Unidos en el marco latinoamericano. Creo que esta política se perdió desde que se decidió que la única vía para nuestra modernización era el TLC y la política, digamos, el incorporarnos verdaderamente a los Estados Unidos, eh, crear una identidad de América del Norte, en donde el ex canciller Jorge Castañeda eh, había eh, dicho eh, con América Latina, nada de nada. Uh -huh. Entonces yo sí. creo que se trata eh, con esta búsqueda de, digamos, de recuperar una política de principios, y yo lo veo así, cuando se habla de la doctrina estrada, etcétera, que se dice, bueno, es una política trasnochada, de, de dictada en, en un periodo de entreguerras, cuando no había, eh, digamos, una formalización del derecho internacional, yo creo que precisamente porque ese derecho internacional ha sido tan pisoteado, una política, a, recurrir a la política de principios, eh, eh, no creo que sea una neutralidad, ¿no? De, me, me volteo para el otro lado, sino una búsqueda de, de poner, digamos, un, me, un mecanismo de mediación, de intermediación, de diálogo. Ese no puede terminar, no se puede cerrar esa opción. La cerró el, 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 el presidente autoproclamado. Eh, cerró esa posibilidad porque dijo no, con Maduro no se puede negociar yo creo que son puertas que no se pueden cerrar, es una política que está en franca minoría hay una, digamos una yo diría una guerra mediática sí. desde que llegó Chávez en donde se ha inducido a demonizar ...al chavismo y después a Maduro, etcétera. Digo, pesa tanto esa situación en la opinión pública mexicana que no se ven otros problemas. Si tuviéramos, digamos, eh, países abocados a una resolución de los conflictos latinoamericanos, estaríamos preocupados también por las causas que provocan toda la emigración de Honduras y de Guatemala hacia Estados Unidos, eh, eh, digamos, uh -huh. atravesando y, y, y colocándonos en una situación muy difícil con respecto a esta, a, esta, a, a, a definir esta política de emigración. De, de yo creo que la propaganda ha sido tan fuerte que no vemos otras aristas del problema. Eh, o sea, no es nada más, yo creo que no es defender a Maduro, en, en ningún caso, ¿no? Puede uno estar de acuerdo o no, de, sino con el principio de no intervención. Yo creo que ese no, no está, no está este, digamos, fuera de, 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 de contexto o del pasado, sino que es una exigencia, eh, digamos, muy, muy, muy sentida en el momento actual. No intervención, que no nos impongan presidentes, que no nos impongan, digamos, soluciones, que no uh -huh. son soluciones, soluciones, sino que tratemos de buscarlas desde adentro entonces yo creo que está el, el, eh, eh, he oído por ejemplo a líderes de la oposición venezolana como Lilian Tintori decir que el gobierno de México está aislado con respecto a un pueblo que apoya plenamente a la, a la, a la, a la oposición venezolana, al pueblo venezolano, y yo creo que no, no, es, un, es como falso dilema o estás conmigo o estás contra mí o estás con las fuerzas de la, de la democracia y la libertad que representa Trump, Pence, Bolton, ¿verdad?, este Bolsonaro, uh -huh. o, o, o estás este, apoyando al dictador y no creo que sea así, así la... yo creo que México tiene sí que ser más claro en, su, en la definición o redefinición de sus principios de política exterior, yo creo que es un buen camino, a pesar de que está en minoría, y que, pero que tiene que ser lo más claro para, para que, la, para, digamos, hacia la opinión pública, que se entiendan bien que los mecanismos que se tienen que, que, digamos, perseguir ahora son precisamente no abandonar el camino del diálogo y de la mediación.
4: Eh, para los que acaban de sintonizarnos en el 96.1 de FM o el 860 de AM, estamos hablando con Teresa Castro, profesora investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, Teresa, estás mencionando a ver Trump, está Bolsonaro, pero mencionaste también por ahí a John Bolton. Y hablando de, de John Bolton, Berenice Camacho, antes de que terminara esta primera hora de primer movimiento, mencionabas algo de unas tropas, unas cuantas, cinco mil.
5: Cinco cinco mil, mil eh, Teresa Castro, yo creo que tú escuchaste, viste de alguna manera esta noticia no, el día de ayer que en una después de una de las juntas para hablar de las sanciones hacia Venezuela por parte de Estados Unidos, John Bolton, que es eh, un consejero de seguridad nacional de, de, de Estados Unidos, pues deja ver en su libreta una nota que decía eso. Eh, cinco mil tropas a Colombia. Pero además ¿no? la deja ver en el, en el video así como que la voltea para un lado y la, la voltea para el otro. O sea, sí. ¿Qué accidente fue? Ajá, como sí, que... sí, accidental muy entre comillas. ¿Cómo, ¿Cómo viste esto hablando, pues, por un lado de la necesidad de diálogo, de, de, de mediación, de diplomacia, pero por otro, pues del carácter injerencista que ha tenido Estados Unidos desde siempre y que todos los países de Latinoamérica y Caribe lo hemos, lo hemos padecido, ¿no?
13: Bueno, Bolton es verdaderamente un extremista. Él ha dicho que, ¿por qué no bombardear Irán ahorita, no? Sí. Eh, él ha dicho eh, que se le quiten los activos al gobierno venezolano, se sabe que tiene una empresa refinadora en Estados Unidos, que es la que le provee al gobierno venezolano de, de, de los pocos fondos que, que, que posee ahorita, porque se le está negando el, el acceso a, al oro. Eh, que tiene, digamos, en un banco eh, inglés y alemán, etcétera Y este y, y Bolton, digamos, es el mismo el mismo esquema, el mismo libreto que se siguió en Libia, en donde a se le quitaron primero los activos y el acceso a las riquezas del, del Estado. Algunos hablan de un Estado paralelo. Eh, y después, entonces, obviamente, asfixiarlo. Acaban de nombrar a Elliot... Abrams, que fue también uno de los, de los de, de desestabilizadores así más grandes que ha habido en, 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 en los Estados Unidos, y que su misión es hacer que la economía eh, ya se, se, se hunda absolutamente, que la, la gente salga por hambre a las calles, ¿no? Eh, a prestar al máximo, como sucedió en Chile. Cuando Nixon dijo, eh, aquí sin haz que esa economía reviente, ¿no?, entonces, eh, lo que hace Bolton ahorita, obviamente Estados Unidos no va a llegar a intervenir a mandar mar marines, pero sí va a utilizar mercenarios paramilitares en la porosa frontera que tiene Venezuela con Brasil y con Colombia. De hecho, ya está todo este, digamos, este extraño eh, atentado que hubo en Colombia, este de las, de las, del Ejército de Liberación Nacional. Eh, contra un cuartel uh -huh. militar, este policiaco de adiestramiento policiaco en Colombia, en donde se, se empieza a tratar de culpar, ¿no? al gobierno venezolano. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, esto es muy grave porque es una es, es algo que está en la agenda desde hace tiempo, ¿no? Se están entrenando ahí paramilitares, entonces por ahí puede venir, digamos, una, un proceso de desestabilización. Eh, están hablando de una de una crisis humanitaria en donde se está tratando de impulsar a las Naciones Unidas para que intervengan eh, también en una intervención de los cascos azules en donde el gobierno de Brasil sería un elemento clave entonces yo creo que es bastante preocupante la agenda que se está perfilando
3: qué, qué México eh, qué, qué México somos hoy frente digamos al México que rompió relaciones con el franquismo que rompió relaciones con Videla con Strenzer, con Chile con Pinochet ¿Somos el mismo o es, es, es un, una situación diplomática e histórica distinta?
13: Lo que pasa es que, digamos, hay que salirse de esa, digamos, calificación ideológica que se ha hecho del gobierno de, de, de Maduro en el sentido de decir es ilegítimo, es un dictador, entonces si lo apoyamos, estamos apoyando al dictador. Uh -huh. eh, yo creo que eh, hemos estado sujetos, nuestra opinión pública, la sociedad mexicana sujeta a esta propaganda que no profundiza, no tenemos digamos, eh, desgraciadamente un conocimiento sobre América Latina una sensibilización a la problemática latinoamericana entonces por eso cuesta tanto trabajo y se hace digamos referencia a este pasado en donde se tomaron decisiones importantes con respecto a gobiernos dictatoriales. Aquí estamos en una situación eh, digamos muy compleja en donde se ha obligado, se ha acorralado al a, a digamos a este gobierno, se le ha acorralado, se le ha tratado de deslegitimar, etcétera, en una vía que ya se convierte en un campo de conflicto geopolítico porque intervienen sí. ya también otros intereses. Somos naciones digamos, muy ricas en eh, recursos naturales, en, en minerales, etcétera, y somos eh, pues un campo, digamos, de batalla de las potencias para tener acceso a esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Este, digamos, este, esta nueva coyuntura geopolítica, en donde estamos o en el camino de ser nuevamente subordinados por completo, a esta política de grandes potencias o a buscar caminos alternativos. Eso es muy difícil si nos si nos ponemos a hablar en términos de dictadura, democracia, ¿no? Con respecto a esto a apoyar a Guaidó es la democracia y la libertad y si no pues es apoyar al dictador. Entonces es una situación muy difícil en que se tienen que elaborar nuevas formas de intervención, porque pues yo creo que no es, no hay neutralidad aquí, de intervención dentro de la política latinoamericana como se estaba haciendo en el pasado, o sea recuperar todos esos esfuerzos hechos en el pasado eh, para precisamente formalizar una nueva inserción en el concierto de las naciones sobre la base de los respetos, de la autodeterminación de la mediación, del diálogo etcétera, entonces sí no, no, es, no es así tan fácil la, la situación y, sí. y en México pues todavía nos falta mucho en el sentido de elaborar firmemente estos principios
3: Sí, tiene que quedarnos claro que no es Pinochet, que no es Strunzer y que no es Franco.
5: Exactamente. Claro. Eh, Teresa Castro, ya para despedirnos de esta conversación eh, contigo que hemos disfrutado mucho, eh, un último comentario pues orientado más hacia lo que, a lo que podemos esperar de Naciones Unidas, qué papel estará jugando pues en, esta, en este conflicto que ha trascendido las fronteras y las regiones, incluso ¿no? que se ha vuelto ya digamos, internacional, donde todos toman partido, ¿qué esperar de la ONU?
13: Bueno, eh, creo que el Consejo de Seguridad, ¿no? uh -huh, que fue convocado sí. por los Estados Unidos, eh, pues fue claro en decir, bueno, es que no es materia del Consejo de Seguridad Nacional, porque ahí lo que quería Estados Unidos es que se creara esa fuerza de intervención eh, humanitaria, eh, tipo con los cascos azules y demás, uh -huh. para precisamente paliar la crisis que sí está viviendo el pueblo venezolano, ¿no?, sí eh, entonces creo que el, el digamos no salió como quería el libreto, digamos como quería Estados Unidos, eh, porque pues la votación apretada y todo la ganó a la no injerencia, a la no intervención, ¿no? Y, y lo dijo muy claramente China, lo dijo Rusia, eh, no 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 intervención, no cambio de régimen violento, etcétera. Entonces, eh, difícil es eh, saber qué es lo que va a pasar, porque, por ejemplo, la Unión Europea, eh, países como España, Portugal, etcétera, habían buscado un mecanismo de diálogo y de negociación que de repente cambiaron por un ultimátum. Uh -huh. sí. Entonces, claro que, bueno, ahorita es bastante incierto, el, pero yo creo que sería un precedente muy negativo, porque, digamos, se le da un ultimátum a Maduro, pues es inadmisible, ¿cómo va a aceptar? Mira, te sales claro. y te damos la amnistía, pues no, no, es inadmisible. Entonces, sí, no. obviamente, Maduro no nada más lo, lo apoyan las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, sino también hay sectores de la población, los, de los barrios populares y demás, que están ahí, es eh, que, que, que digamos por eso habría la posibilidad de una guerra civil. Entonces es muy delicado, se, se está haciendo muy irresponsable, los países europeos que tienen intereses, está, eh, digamos intereses ingleses, en, en la explotación de la Guyana que tiene un conflicto con Venezuela, eh, en fin, ahí está digamos muy complejo. Eh, Venezuela representa la principal reserva petrolera del mundo. Entonces claro que hay intereses que van muchísimo más allá de la democracia en Venezuela.
4: A veces ese detallito se nos olvida, ¿verdad, Teresa? Eh, bueno, miren, nos tenemos que despedir por ahora, se nos viene un poco el tiempo encima. Creo que eh, algo que nos faltó discutir y que quizá lo podamos dejar para una futura charla, eh, Teresa Castro, sería hablar de lo que ocurre en las calles, de lo que ocurre con las personas que a lo mejor no tienen eh, cargos políticos o voz en, en un momento como este, pero que, bueno, han salido a las calles a manifestarse hacia los dos lados y hacia las dos posturas. Sí, sí, sí que creo que también será interesante para, para discutirlo. Pero bueno, ha sido una conversación eh, bastante llena de información y creo que nos deja muchas preguntas para los próximos días. Nada más para cerrar, ¿qué tema crees que es el fundamental que vamos a atender eh, para la próxima vez que hablemos? Eh, eh,
13: ¿Con respecto a, a América Latina? Sí. <risa> Dice, ¿Con respecto a cuál? <risa> <risa> ¿A qué de todo? <risa> ¿A qué de todo, Teresa? Sí. Yo digo que hacer un análisis de fondo de las situaciones es lo que nos ha hecho falta, porque a veces nos vamos uh -huh. mucho por por los criterios así más superficiales, mediáticos, sí. etcétera, de tomar posición de por uno y otro lado, y no entendemos el fondo de la situación. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los intereses que se mueven ahí? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan, la, la, de, digamos, los distintos sectores sociales? Todo, toda esa situación yo creo que es que sería un tema
4: importante. Pues nos, nos dará muchísimo gusto platicarlo contigo en otra ocasión Teresa Castro, profesora e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Te mandamos un gran abrazo Yo a ustedes, muchísimas gracias Gracias a ti Hasta luego Y nos vamos con música A continuación tenemos algunas peticiones todavía de lo que nos han dado y aquí se las vamos a compartir
3: Sí, vamos a, estudiar, vamos a escuchar GOMA de esta organización que se llama Bombo Josh Organization. Come on,
4: contemos que va a haber la, que contemos sí, que va a haber a la sí, siguiente hora que contemos bueno no, Cabal, no cuenten nada vámonos
3: este gran poeta indígena Murió, y justamente sí. hemos revalorado permanentemente el trabajo que ha hecho Vania Nuche en Calmecali, que finalmente es, es un gran testimonio, yo creo que es uno de los testimonios más importantes que se quedan en nuestra memoria, que formara parte de la fonoteca y que formara parte del futuro, ¿no? y es, yo creo que esa, esa parte, ese, ese pequeño trabajo que hacemos todos los días dejando la memoria de quienes más importan entre nosotros, ha sido fundamental y Radio UNAM es un espacio que en calmecali que este cristaliza esa esa vocación de darle voz a nuestros grandes poetas y a claro. toda esta esta raíz bífida que nos hace hablar en una lengua y apenas en otra.
5: ¿no? Bífida, completamente, porque estamos <coughs> hablando de Humberto Acabal, un poeta guatemalteco mosteco, que eh, pues es un poeta doble, eh, que tiene poesía, su sí. trabajo se basa en el maya y también en el, en el español, no una voz una voz importantísima, una referencia en, la, en América Latina. Y sí, hablando de esto, del, del esfuerzo que se hace en Cal Calmecali, eh, por ahí se pueden acercar al podcast y yo creo que lo podemos compartir en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Cómo ven Lo compartiremos. Este, este, este trabajo conjunto con Humberto Acabal.
4: Ese, ese podcast lo encuentran en www.radio.unam.mx y si quieren conocer más eh, poesía guatemalteca poesía mexicana, poesía que tenga otras voces, acérquense justamente al trabajo de Calmecal y al trabajo que se hace desde Radio Unam y quédense con nosotros porque además de poesía necesaria en la hora que sigue tenemos una mesa del día importante la escena de los partidos políticos en México en una conversación con el doctor Alberto Asís Nasif y con el doctor Horacio Vives y además vienen a la Cabina. Y siempre que vienen, se pone bueno. Se pone bueno. Se, se pone bueno. Vámonos a la pausa. Síguenos en redes
6: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: ¿Te identificaste?
13: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
12: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
6: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
5: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó No.
10: Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller. Liberando al gigante interior. Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva. Imparte Eduardo Gómez Tagle. Todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Son las 9 de la mañana con 5 minutos de este martes 29 de enero y hay muchísimas noticias todavía y mucho que seguir conversando. Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho.
5: Así es, eh, también la conversación se hace con ustedes Allá afuera en nuestras redes sociales Particularmente en Twitter Pues está muy muy movido el tema de Venezuela Quisiéramos leer todos todos sus comentarios Pero bueno, aquí se agota hasta No, no en realidad nunca se agotan los temas Pero se trata de profundizar muchísimo Y nos queda poco poco tiempo, poco espacio Para charlar de pronto de esa manera Pero los estamos leyendo Eso sí, arroba p movimiento, Ahí estamos muy atentos a lo que, a lo que nos escriben
4: A ver, mira, vamos a leer un par Nada sí, más, porque sí, tenemos un minuto, Perfecto. venga, por aquí Tede Jasmine nos dice, por favor no hablen de un tema que desconocen, la invasión extranjera a Venezuela comenzó hace años a instancias de Cuba, Rusia y China, gracias por tu comentario Tede Jasmine. por lo mismo nosotros no somos este los que, los que lo comentamos, en este caso nos tocó discutirlo con Lorenzo Meyer, eh, como bien sabes, profesor investigador universitario, cuyo interés, como ya lo decíamos, está en esta parte de la historia mexicana y latinoamericana, y con Teresa Castro, que es profesora investigadora del C dentro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me parece que son dos voces importantes para estudiar el tema. Claro que hay que proponer y dar espacio a todas las voces que puedan explorar las muchas realidades que se viven en Venezuela y que son urgentes. Eh, por aquí Blanca Morales nos dice, de sancionarse la conducta de Trump intervencionista, dañando al pueblo y la diplomacia, agrediendo a los demócratas, no abona, solo busca el petróleo de Venezuela, que es un yacimiento muy producido de la mejor calidad del petróleo del mundo, junto con el de los árabes saudíes de lo que también nos decía, eh, eh, justamente, Teresa Castro. ¿no? Teresa
5: Castro también. R. Guillermo nos dice, apoyan a Washington, desde luego, aquellos que obtendrán ganancias, es decir, la OTAN, y aquellos que están aterrados por las sanciones económico-comerciales que les puede imponer Washington. Así es que, bueno, ahí están los comentarios sí. de ustedes que siempre nos encanta leer. Mira, Miguel Ángel
4: Gemirán nos escribe con muchas mayúsculas. Saludos, Miguel sí. Ángel Gemirán. Dice, ¿con qué cara Rusia y China piden eso si son dictaduras disfrazadas? Como que ya lleva muchos años Putin. Eh, yo creo que eso también es algo que se tendría que estudiar. ¿Cuáles son las respuestas de, de Putin y de, y de Xi Jinping en un caso como este? ¿Qué relación tienen tanto Rusia y China con Estados Unidos? Entonces, este pues sí, sí, sin duda es algo que también... También se tiene que, que dar seguimiento. Eh, quédense con nosotros porque hoy nos sigue todavía un poco de poesía necesaria, una mesa del día interesante para hablar de partidos políticos y, por supuesto, seguiremos por aquí haciendo comunidad. Venga. Primer
6: movimiento. Hacemos comunidad.
10: Es hora de poesía necesaria.
5: Y ya lo decíamos hace un momento el, ayer, el día de ayer, el poeta Momosteco, Humberto Acabal, pues falleció y pues muchas muchas muestras de solidaridad en pues en redes sociales, ¿no? Él es él fue un autodidacto, un poeta doble, ya lo decíamos también, eh, escribiendo en maya y en español, una voz traducida a distintos idiomas entre ellos, pues nada más el japonés, el hebreo el árabe, inglés, francés, italiano con eh, múltiple premiado también y pues bueno, de eso hemos querido dedicar nuestra poesía necesaria del día de hoy, no sin antes pues recordar y recaer un poco en el esfuerzo que se ha hecho desde Calmecali, que uh -huh. nuestra compañera Vania Nuche ha hecho y pues vamos a escuchar un extracto de una conversación que tuvo precisamente con este poeta Humberto Acabal, vamos a escuchar un extracto y volvemos con la poesía necesaria.
2: Bueno, desgraciadamente estas convulsiones en las que se han visto envueltas nuestros países, justamente porque no hay una gobernanza más ecuánime, nos está precipitando a este caos en el que nos vemos envueltos. Eso es muy triste, es una de nuestras realidades tanto cuestiones bélicas de un país a otro pero también hemos tenido problemas internos propiamente no, en Centroamérica desgraciadamente hemos atravesado por algunas eh, manifestaciones bastante bastante fuertes en la que terminamos peleándonos entre hermanos pero por esa dirección pésima que tenemos de intereses políticos personales que es lo que nos ha realmente arruinado en mucho Ha malogrado la vida de muchísima gente Y los que estuvimos Fuimos testigos en algún momento De estos eventos desgraciados Pues que fue como una herida En nuestros corazones
5: Ahí estuvo la voz de Acabal De Humberto Acabal Este poeta del cual leeremos La siguiente pieza que se titula Lloradera Era una lloradera imparable ¿Qué tendrá? «Ojo le dieron, alguno lo deseó en la calle», dijo la viejita. «Hay que curarlo». Hojas, red, «Hojas de ruda y un trago de guaro». Mientras se lo soba por la carita y el pecho, regaña a la mala sombra. «¡Salí, salí! Dejarte joder al muchachito». «¡Ah! ¡Ojalá, ojalá, ojalá!» «Yat, yat, yat, ándate, ándate», le sopla una bocanada de guaro en la, rod en la rabadilla». Echa las hojas en el brasero si al quemar se truenan, es que era ojo. A continuación, escucharemos Tributo a los veinte Nahuales de Balam Ajpú.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día.
3: Solamente el 11% de los mexicanos confía en los partidos políticos. De acuerdo con la edición 2018 del estudio Latin, la, lati, Latino Barómetro, la confianza en los institutos políticos ha disminuido en los últimos años. En el 2016, el 21% de la población confiaba en los partidos políticos, mientras que este indicador era el 30% en 2006.
4: En días pasados, la excandidata presidencial Margarita Zavala inició ante el INE el registro de un nuevo partido político, México Libre. Mientras que René Fujiguara y Fernando González Nieto y yerno de la ex lideresa sindical Elvester Gordillo preparan la creación del partido Redes Sociales Progresistas ACE, organización que apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
3: El INE dio a conocer que son 52 las organizaciones que se han manifestado e interesadas en iniciar el proceso para constituirse como partidos políticos nacionales. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, las organizaciones que deseen su registro deben notificar su intención ante el INE en enero del año siguiente al de la elección presidencial
4: conversaremos justamente sobre el estado de los partidos políticos en nuestro país el día de hoy, cómo quedan, qué hacer con ellos y con qué ojos mirar las nuevas propuestas. Para ello nos acompañan, a ver, en la línea tenemos al doctor Alberto Aziz Nasif, investigador del CIESAS. Eh, Alberto, ¿estás ahí?
8: Hola, muy buenos días, aquí estoy
4: Qué gusto escucharte, Alberto. Muchas gracias. gracias y aquí bueno. en la cabina nos acompaña y nos da muchísimo gusto el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenos días.
11: Eh, pues muy contento de estar en esta ya transmisiones de 2019 en la comunidad de primer movimiento. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Horacio.
4: A ver, y entonces, ¿cómo empezamos? ¿En qué quedan los partidos? ¿Quién se quedó con quién? Estamos a 29 de enero de 2019 y sentimos que eh, esto no ha terminado y que eh, seguimos como en finales de 2018, una cosa así. ¿Cómo ves, Alberto?
8: Bueno, mira, yo creo que hay que tomar en cuenta lo que sucedió el año pasado, el, el primero de... De julio, las elecciones del 2018 modificaron, me parece que de forma importante, uh -huh. radical, diría yo, el escenario de los partidos políticos, el reparto de los votos, los puestos de elección, y de alguna manera eh, modificaron el sistema de partidos políticos que teníamos eh, viendo y conociendo, digamos, en las últimas tres décadas prácticamente, ¿no? O sea, México entró de nuevo en una fase que podríamos llamar de partido dominante. Eh, 53% de la votación obtuvo ¿no? eh, López Obrador en una coalición mayoritaria en donde de alguna manera eh, 30 millones de, de mexicanos apoyaron esta, esta propuesta. Y hay antecedentes importantes yo diría por lo menos dos elementos eh, desde 1900 desde 1988 la elección la sucesión de 88 además de aquel sonadísimo fraude pues ahí se empezó a conformar digamos un sistema de tres grandes fuerzas políticas uh -huh. con un conjunto variable de pequeños partidos que fueron que fueron oscilando, esa fue una pieza, digamos, importante, y la otra fue el modelo electoral que de alguna manera llegó a su eh, concreción más importante con la reforma de, de 96, es decir, con la autonomía del Instituto Federal Electoral, en aquel entonces, hoy INE, no eh, la salida de la, de la, del gobierno y de los partidos en, en términos del voto y de las decisiones, y el modelo el modelo de partido digamos de, de lo que conocemos como el financiamiento público mayoritario el acceso a, a medios digamos estos son estas son las piezas y a partir de ahí lo que tuvimos pues fue eh, elecciones que nos dieron gobiernos divididos presidencialismos de minorías por eso es tan importante digamos lo que sucedió el año pasado es decir se, des, se cambia se transforma estos grandes tres partidos que estructuraban digamos la representación política y tenemos ahora un nuevo partido dominante ¿No? Y ahorita podríamos ver en qué términos es esto de lo de lo dominante y de alguna manera se cambia también hacia un eh, un partido de eh, un congreso de mayoría, un gobierno mayoritario ¿No? Eh, se termina esa fase digamos de los gobiernos divididos en donde el presidente y el Ejecutivo, digamos, no tenían esta mayoría en el, en el Congreso, y entonces uh -huh. se daban estas estas coaliciones. Entonces, lo que tenemos es un partido dominante. Y lo que ustedes mencionaban al inicio, pues, es el, la convocatoria que se hace cada seis años, después de la elección presidencial, para el registro de nuevos partidos. Pero, es, digamos, este es otro, otro proceso que está iniciando ahorita, ¿no?
5: Claro, también uno interesante, el que queremos conversar con ustedes. Horacio Vives, ¿con qué iniciar?
11: Bueno, a ver, de entrada hay varias cosas que quiero mencionar. En primer lugar, eh, a mí personalmente me gustan los sistemas de partido compacto. Esto es, creo que es mucho mejor tener dos, tres, pues, cuando mucho, cuatro partidos, sino diez, uh veinte, -huh. ¿no? lo, lo que sea. Eh, pero al margen de mis eh, eh, preferencias, creo que es importante tener en cuenta que lo que está aquí en el centro son los derechos de los ciudadanos. Y los ciudadanos al final del día van a ser los que van a decidir cuántos partidos van a estar este, en, en la competencia. El dato que, que nos señalaba Miguel Ángel, la verdad es que me parece eh, muy importante y aterrador esto es. Eh, sabemos que, lo, lo reflejó el latinobarómetro, que los partidos están eh, experimentando en México y en el mundo una enorme desconfianza. Con todo, creo que es una muy buena noticia que eh, organizaciones, eh, tengan digamos el interés y el empuje de constituirse en, en partidos políticos el dato que nos daba Miguel Ángel es el corte de, de las 52 organizaciones que habían manifestado hasta el viernes su sí. intención de eh, ser partido político pero esto todavía no termina, es hasta el 31 o sea hasta el jueves tenemos todavía para conocer el, el el número final y, y previsiblemente ya ven esta cosa de dejar todas el último, ¿no? Pues probablemente vayan a haber más organizaciones eh, que, que manifiesten su intención de, eh, de ser partido político hasta el jueves, ¿no? Que vence eh, el plazo. Ahora bien, por supuesto que no todas eh, van a tener vemos un interés ya no digamos eh, eh, legítimo, ¿no? Sino que pueda representar en, en algo que haga eh, sentido a la ciudadanía y además también hay que tomar en cuenta que los requisitos para constituirse en partido político pues son requisitos eh, complejos. Quiero hablar un poco, digamos, de la, de la um, ruta que tienen que, que seguir, porque, bueno, primero es esta eh, presentación de, de, de intención que el INE va a evaluar este, muy pronto, en los próximos 10 días. Luego ya les dirán si procede o no para que presenten después los, los documentos básicos, ¿no?, que son este el programa de acción, los estatutos, eh, eh, en fin, y a partir de aquí viene la parte interesante que es la cuestión de la recolección este, de, de las firmas. La ley establece que tienen que juntar el cero punto veintiséis por ciento del padrón electoral que hubo en la última elección presidencial. Okay. Esto nos lleva más o menos a unas doscientas treinta y tres mil firmas. Eh, que es mucho menos de las eh, 865 mil que necesitaban los candidatos Ajá. independientes para la presidencia sí, de la república, sí, por ejemplo, para uh -huh. poner un dato de contexto y, la, y, el, y el otro punto que es importante es también la cuestión de la dispersión las organizaciones pueden optar por dos caminos uno, o hacer 20 asambleas eh, en, en los estados de los 32, de las 32 entidades posibles o hacer 200 de las 33 distritos una eh, con tres eh, mil eh, afiliados en el caso de las eh, que sean en los estados o de 300 en el caso de los distritos para llevar a un total de sesenta mil sesenta mil de esas tres mil firmas que pueden conseguir. Y para las otras firmas no se necesita, digamos, una dispersión. Entonces esto va a ser interesante porque podríamos ver, si bien organizaciones que tengan ciertamente, pues que se busca que sean partidos políticos nacionales, tenemos una cierta presencia nacional, uh -huh. pues también un, un, un apoyo regional dependiendo de las estrategias que, que les convenga. Que esto además es distinto a eh, los partidos que quieran ser partidos locales. Que uh -huh. esto también hay que tomar en cuenta que en el caso de la Ciudad de México pues, también se abre eh, en estas eh, fechas la, eh, el registro, porque hay algo que es eh, importante señalar, las reglas para los nuevos partidos las formaron los propios partidos en la ley electoral, esto es, tampoco se las van a poner tan Difícil. tan fáciles, exacto, uh -huh. eh, el punto aquí es que solamente una vez cada seis años hay registro, digamos, se abre la entrada, ¿no?, tenemos esta puerta giratoria para que puedan acceder nuevos partidos políticos y es ahora. Y eventualmente si cumplen con todos los eh, requisitos, la parte de fiscalización, las asambleas, vamos a volver otra vez a escuchar este asunto de de la aplicación de de este, de, sí. de, de los eh, de las firmas validadas en uh -huh. eh, eh, en los teléfonos inteligentes, de cómo vamos a poder también ir monitoreando cómo en una página web se va registrando, digamos, el avance de estas eh, afiliaciones. Y esto concluiría, digamos, hacia um, julio de eh, 2020, en el cual, pues, ya se sepa cuáles partidos uh -huh. van a uh -huh. entrar o no. Y también es importante señalar que estos no se van a poder coaligar para la eh, elección intermedia de eh, 2021. Entonces también es eh, demostrar de si en efecto, una vez que consiguieron todos los requisitos, además pues tienen la suficiente fuerza y empuje para mantenerse en la elección intermedia como partido político y pues luego ya... Si sí, van a la intermedia. Eh, si sí, sí, consiguen el registro, sí. van a la intermedia. ¿no? Ya,
3: ya ya el equipo de Margarita Zavala tendrá experiencia ya de conseguir firmas de personas vivas ¿no? pues y sí. de personas Ouch. reales. no,
11: no En, en ¿no? efecto, digamos, eso... eso <risa> digamos, Ustedes lo mencionaron bien en, en la nota, digamos, no por, no es gratuito que eh, hayan uh -huh. hecho referencia a Nueva Alianza, que fue un partido que eh, eh, perdió el registro y que ahora de alguna manera eh, las huestes tratan de juntar los cachitos para para formar un, un nuevo partido político o en el caso de, de Margarita Zavala que tuvo una experiencia pues importante en todo el proceso para ser eh, candidata independiente más allá de las otras eh, eh, organizaciones que la verdad es que no las no, no las conocemos, no sabemos qué tanto eh, apego tengan eh, dentro de la población, dentro de la ciudadanía para ver si son partidos políticos, pero creo que estas son digamos dos, dos claros ejemplos que de alguna manera al menos ya tienen una cierta experiencia eh, en términos de organización y recolección de firmas.
5: Claro, y entre ustedes dos, Alberto Horacio, nos han dado primero, tú Alberto, la historia, este recorrido sobre las reformas políticas, ¿no?, electorales, cómo ha venido también transformándose eh, en tanto eh, participación de partidos políticos en el poder, ya constituidos en el poder, y con este nuevo, esta nueva situación política, contexto político que tenemos actualmente, y tú, Horacio, nos dices de la instrumentación. Pero una vez que, eh, una vez que pasamos, rebasamos ya el primero de julio, cómo empezar a entender los partidos que sí están ahorita, ¿no? A la par de que podamos ir previendo, bueno, lo que va a ocurrir con nuevos partidos, ¿no? Cómo se van a poder empezar a acomodar, tal vez, pero ¿qué está pasando con los partidos que tenemos ahorita? ¿Cómo quedaron después del primero de julio? Y, y, y cómo igual empezar... Eh, ¿Qué tendrían o hacia dónde tendrían que... ¿Cómo tendrían que posicionarse para hacer una opción, una opción de oposición, ¿no? Por ejemplo, eh, Alberto.
8: Sí, mira, yo creo que la... Eh, en efecto, la elección del, del año pasado modifica el, el, el escenario de forma importante, como ya lo lo mencionaba. Eh, me parece que hay varios argumentos aquí interesantes. Eh, primero, creo que se conformó, digamos, a lo largo de los últimos años, una suerte de sistema de partidos que se denominaba esta partidocracia, es decir, eh, había entre estos tres grandes partidos una serie de acuerdos, de arreglos, se repartían eh, los recursos, los puestos, eh, la representación, en fin, eso eh, quedó de alguna manera modificado. Se decía siempre que una democracia necesitaba partidos, ¿No? Y yo, yo insistía en, en algunas eh, argumentaciones de decir, bueno, sí, necesitamos partidos, pero quizás no necesitamos estos partidos que tenemos. Y me parece que parte de lo que explica lo que sucedió el año pasado tiene que ver también con el conjunto de, digamos, de acuerdos partidocráticos que dieron como resultado, pues estos números que ustedes mencionaban, es decir, hay una crisis muy fuerte en la credibilidad en todas las mediciones, en las encuestas, los partidos están en el sótano, digamos, del aprecio ciudadano, de la valoración ciudadana, ¿no? Y sin embargo, pues lo necesitamos para ejercer una democracia representativa, para practicarla, para llevarla a cabo. Entonces, eh, quedaron muy dañados a a tal grado, por ejemplo, el PRI, uh -huh. digamos, eh, perdió, digamos, de los 300 distritos, eh, solo ganó 7 distritos en todo el país, para darnos una idea del tamaño de la, de la derrota. Acción Nacional, pues quedó y regresó, digamos, a sus niveles de los años 90, para ponerlo en ese término. El PRD, que era el otro eh, partido de este de ángulo pues sí. se fue vaciando por, por Morena y llegó ahora a, ahora es un partido minoritario digamos no se ha vuelto este un, un partido pequeño eh, puede está en vías como podría desaparecer digamos eh, si no se, eh, si no tiene el 3% en las próximas elecciones podría prácticamente desaparecer es decir está en la irrelevancia por así ponerlo entonces, Morena, un partido que eh, tiene el registro 2014 2015 catorce, eso es un fenómeno nuevo, eh, en, en la anterior, eh, digamos, convocatoria de los partidos, también hubo ahora, eh, en aquella ocasión, como 50 o más eh, solicitudes, ¿no? Y entonces, bueno, de esos quedaron como tres partidos, de esos quedó Morena, y Morena, eh, en unos cuantos, en tres o cuatro años, logró... Una hazaña impresionante eh, cómo ganar eh, de forma eh, contundente y regresarnos a un modelo de partido dominante. Creo que esto es un elemento muy importante de eh, las expresiones ciudadanas del de rechazo digamos a, al, al comportamiento partidista de estos de estos tres grandes partidos, lo cual no quiere decir que morena ahorita esté li, librado digamos no quién sabe qué vaya a suceder en las próximas eh, elecciones con, con Morena. Pero sí me parece que es un partido eh, ahorita que es el centro el que de alguna manera organiza eh, en el Congreso, en, eh, ah, en el bueno, debate, sea. en la agenda, es decir, el conjunto de la, de la representación nacional. Es el partido dominante, el partido mayoritario. Horacio. Pues
11: mira, eh, coincido en, en, en muchos de los argumentos de, de, de Alberto, eh, empezando por el punto de que pues nos guste o no, y a pesar del desprestigio o no, los partidos van a seguir siendo eh, actores importantes en, eh, en, en la democracia. Eh. Digamos, un poco también la, la, la lección del día de, del programa de hoy de que todos los caminos llevan a, a Venezuela pues tiene también que ver con la, la fortaleza de, de los partidos ¿Sí políticos y de la oposición para encontrarle, digamos, una salida institucional a, a un problema de un régimen no democrático entonces, si bien no estamos claramente en ese caso, eh, los partidos políticos en México van a seguir teniendo una función muy, eh, muy importante y también hay que tomar en cuenta que no sabemos cuáles vayan a ser los partidos políticos que eh, puedan conseguir su registro hacia el 2020, porque también eventualmente algunos de ellos podrían seguir... Eh, 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 coqueteando no con eh, con Morena eh, y pues eso no serviría como para eh, generar digamos una una oposición un contrapeso sino para seguir Así ampliando es. digamos la base política la base eh, de apoyo de, del gobierno o habrá otros que sí eventualmente puedan representar alguna eh, alternativa que sea digamos una eh, una opción distinta a los partidos eh, tradicionales los que ya están dentro del sistema o a, o al gobierno, pero dentro de todo la verdad es que me parece una muy buena idea que, a pesar del hartazgo de eh, de, de, de la política y que también digamos este no, 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 no tengo no quiero ser este prejuicioso, pero pues tampoco hay que ser ingenuo digamos de todas estas organizaciones eh, pues algunas seguramente estarán ahí porque tienen el incentivo del el financiamiento público y de una serie de pues de prebendas que les da el lograr constituirse como, como partidos políticos. Pero también habrá otros eh, otros ciudadanos y otras organizaciones que digan, sí, yo quiero eh, participar en la política, quiero participar de manera institucional, quiero contribuir uh -huh. de alguna manera este con esta agenda, este con este... Mm, eh, interés, pues eventualmente creo que hay un montón de, eh, de temas que no han cubierto de manera decidida este los partidos o sea no ¿Tendremos tenemos algún un partido ecologista. no tenemos un partido ecologista no te uh -huh. digo porque el sí, verde no, no es un no, partido no, no, ecologista bueno. y eso ya ha ya claro <risa> no tenemos un partido ecologista uh -huh. no tenemos no sé por ejemplo un eh, partido que defienda pues de manera mucho más este fehaciente o de manera exclusiva como marca cuestiones como la eh, la igualdad de, de género la, eh, uh -huh. si bien todos los partidos están obligados, por lo menos en teoría, a, a defender la, la, la igualdad o la, la promoción política de la mujer, este, de la, sí, sí. la juventud, en fin, creo que hay un montón de agendas y de demandas que no están cubriendo los partidos y que eventualmente pudiera venir, digamos, algún algún interés por ahí, ¿no? ¿Pero
4: sientes que hay alguna voz en este momento desde algún partido político que a, no. esté funcionando en ese sentido? No. Que digas, ¡ay! El nuevo partido de Margarita Zavala o el de El Vester, o o, o Morena, ¿o hay alguno que realmente esté presentando esta, claro. esta... Voz como y esfuerzos como,
5: como el de Kumamoto con Wikipolítica, ¿no? que se quedan también ahí muy al margen de, de experimentos ¿no? políticos. Y que como al final la... tampoco le fue también. No le fue también, ¿no? ¿no? no, no,
11: no. Sí, digo, le fue también hasta donde pudo que fue uh -huh. la, la, la elección de él del, del Congreso local, sí. porque pensemos que además la parte de los independientes tuvo un... Eh, pues un efecto importante 2015 2016 todavía hasta 2017 pero digamos el problema si lo queremos ver así es que el tsunami de López eh, Obrador arrasó con todo con los partidos grandes con los medianos con los nuevos con los independientes entonces sí. pues ahí sí no, no, no hubo posibilidad de que le fuera eh, bien o a muy poco les fue bien quitando descontando el éxito electoral de López Obradorismo no
3: sí y es que el liderazgo de López Obrador realmente fue sobre los grandes temas nacionales porque lo que lo que observamos es que no hay no hay partido político. ...sino al interior de un partido hay muchos partidos políticos... En las campañas vimos como Mid cerró pero filas si Te mostrando... refieres al pez dentro de Morena, pero sí, no. Claro. No te referías a ah, eso. Bueno, claro, <risa> Esos <ese, ese> son <risa> rémoras. Es
11: claro, de las coaliciones sí. de repente extrañas que se hacen porque la pregunta puede ser, ¿para qué queremos partidos políticos si terminan defendiendo pues intereses completamente claro. contrarios a que les dieron origen y, sí, eh, y, y formando coaliciones pues muy ajenas a lo que en principio tendría que ser sí. solamente con el objetivo estratégico de ganar sí. elecciones.
3: Mid demostró sí, mi la unidad del partido cuando en campaña mostró la unidad del PRI en los estados, pero en realidad vemos como este hay muchos PRIS al interior, ¿no? PRIS guachicoleros, PRIS este, de sindicatos de, 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 de Pemex fue una potencia, maestros fue una potencia, ¿no? Para configurar el, el, el partido del PRI, ¿no? Y que ahora. Tienen, o tienen otras configuraciones totalmente distintas. Lo mismo sí. pasó con el PAN, que trató de mostrar una una serie de fortalezas a, a nivel nacional, pero que finalmente se resquebrajó con un liderazgo tan, tan corrupto. ¿no?
11: Sí, sin duda alguna, esto nos lleva al, al planteamiento de, de Berenice en el sentido de, bueno, ¿dónde quedaron los partidos después de la elección del eh, de julio? Eh, creo que al PRI le está costando mucho trabajo eh, darse cuenta que después de 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 setenta años en, en, el, en, el, en el gobierno y luego siendo eh, durante los gobiernos eh, de, 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 del panismo uh -huh. y otra vez con el retorno a la, a la, a la presidencia eh, pues un partido que siempre estuvo dentro de, de, del poder y tomando decisiones, eh, no al margen, sino siendo un actor central dentro del poder. Entonces, quedar relegado en esta ocasión a un partido testimonial está costando eh, mucho trabajo. Y ya hemos visto que pues de repente da bandazos como oposición, se suma uh -huh. luego a, 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 a posiciones de gobierno, pues ya hemos escuchado mucho esto del Primor de las acciones primorosas, en fin, entonces le está costando mucho trabajo eh, al PRI encontrar esta identidad, y bueno, pues el, el partido que en principio tendría que estar llamado a eh, ser la oposición y porque de alguna manera ya lo tiene en su ADN, ya lo experimentó eh, aunque también pues, ha tenido posiciones importantes dentro de, de gobiernos, justamente en Acción Nacional. Pero en esa medida, eh, ver cómo va a reconfigurarse el sistema de partidos va a ser eh, importante para ver cuáles son las opciones que tengan este, los ciudadanos y muy importantes, el ejercicio de pesos y contrapesos ante este eh, partido que está eh, construyéndose de manera hegemónica y del cual hablaba eh, Alberto.
4: Alberto, Alberto así es Nacif, justamente justamente eh, te compartimos también este comentario que nos aparece en redes sociales, dice Sergio, y le mandamos un abrazo dice, no estoy de acuerdo con el comentario que regresamos al modelo del partido dominante pues en los tiempos del PRI era partido único sin oposición en ninguno de los poderes, sin gobernadores de oposición, etc. Eh, en ese sentido, ¿cómo ves eh, ese cambio si es de dominante a, a dominante otra vez, si no había oposición, si sí? Si? ¿Tú qué opinas también de estos otros comentarios?
8: Bueno, mira, creo que la, en efecto la evolución del, del PRI como un partido, eh, en efecto era un partido único, único en un momento, se le llamó eh, hegemónico porque de alguna manera conformaba hacia su interior todos los eh, las tendencias importantes digamos los grupos políticos ahí se daba el, eh, la negociación ahí se daban los consensos era eh, en efecto como el que amalgamaba el conjunto de los de los intereses eh, a medida que fue creciendo digamos la, la oposición como producto de una sociedad cada vez más plural diversificada en fin pues se fue convirtiendo en, en un partido dominante, es decir, ¿qué quiere decir dominante? es decir, en términos de, de algunos autores, es dominante por supuesto en el, en el número, en el Congreso es dominante en la posición negociadora, es dominante en la agenda pública es decir, su agenda, la discusión nacional, el presupuesto, las normas jurídicas, en fin lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar ahora eh, es decir, si va a ser un periodo largo o no va a ser un periodo largo, pero de que tiene las características de un partido dominante, eh, las, las tiene. Incluso eh, cuando eh, el sexenio de Salinas publicaron un libro... Sobre este, sobre este tema que analizaba otros casos en el mundo como Italia, Japón, Suecia, etcétera donde decían pues es que son partidos dominantes en sistemas democráticos ¿no? la diferencia era que eh, nosotros teníamos un partido dominante en ese momento pero no había un sistema democrático porque la alternancia estaba prácticamente conculcada prohibida, era era imposible en aquellos, en aquellos momentos ¿no? entonces me parece que aquí están las las características. Algunas de las cosas que señalaba Horacio, que yo yo retomaría, son que de este conjunto de propuestas de nuevos partidos, pues eh, de alguna manera no hay ninguno así que que tú digas este va a ser un partido muy importante que va a, a ser este realmente el que aglutine uh -huh. a una a una oposición. Se han destacado dos uno que tiene que ver con, en, en efecto, el de Margarita y Felipe Calderón, este de México Libre, ¿no? Que me llama la atención que ha sido un partido muy impugnado, es decir, hay casi, no sé si ya hayan llegado a las doscientas mil firmas en un eh, change.org en contra de, del partido. Es uh -huh. decir, este es un fenómeno también muy, sí. muy nuevo del de que expresa el rechazo que hay hacia este y que claramente iría a dividir Acción Nacional, es decir, es un partido que se sumaría a el mismo ideario, el mismo eh, conjunto de, de valores y la misma posición, digamos, en el espectro ideológico. Y el otro, pues, es el de el, lo que quedó del PANAL que ahora se reconstituiría, digamos, con este de redes, redes sociales que ¿no? eh, 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 gira un poco en torno a la figura de Elvester Gordillo aquí creo que habría que señalar una cosa importante, cuando se hizo el panal eh, a los eh, pocos eh, meses, digamos, se hizo una reforma que prohibía los partidos de tipo corporativo ¿no? entonces, eh, aquí habría que tener muy cu mucho cuidado para que no fuera un nuevo partido corporativo, es decir que usara las bases del magisterio ¿no? del sindicato eh, de maestros para de alguna manera volver a conformar ahí otro otro partido de con la experiencia eh, del PANAL que ya que ya se tuvo y que bueno ahora ha fracasado digamos de, de, está perdió el registro y bueno probablemente lo pueda volver a recuperar y se va a dar ahí una disputa digamos en ese en ese ámbito es decir lo que tenemos en términos generales es como una pedacería de, de pequeños es. fragmentitos de, de organizaciones, de representaciones, de intereses, no. y creo que todo tiene que ver con el tipo de modelo para tener un partido político, porque hay otros países, por ejemplo en España, pues tienes estos y más, pero eh, no les dan dinero, no tienen ese, ese incentivo, y entonces eh, compiten en las elecciones, y el que gana votos, pues le dan reconocimiento y le dan después apoyos económicos, pero es a posteriori a la elección, ¿no? Aquí, primero, es una gran eh, empresa para conformar el registro con asambleas estatales o asambleas distritales, eh, sí. 234 mil afiliados, etcétera, 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 para conseguir los recursos, económicos del financiamiento público, entonces creo que el modelo habría que replantearlo, habría que cambiar ese modelo, porque es un modelo eh, que de alguna manera pervierte un poco eh, la, la relación entre la representación y el interés real, genuino, ciudadano ¿no? con el interés económico del financiamiento
5: Claro, muchos requisitos, eh, un sistema de muchos requisitos, bueno, un, este, todo un proceso para generar un partido de muchos requisitos, con, pero con un incentivo económico nada despreciable, ¿no? Que ahí también está el motor de cómo va sí, sí. Eh, jalando esta 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 rueda. ¿Qué, qué decir, este, Horacio Vives?
11: Yo yo la verdad es que no me desagrada el, el, el esquema de cómo está ahora. Eh, algunos podrán decir, no, pues deberías de abrir cada eh, dos elecciones, eh, cada cada vez que hay elecciones federales la posibilidad de... Eh, que los partidos eh organizaciones que se quieran convertir en partidos políticos puedan competir y además permitirles el derecho que se coaliguen desde la primera. Eh, a mí lo que me gusta de este, de este esquema es que eh, va, vamos a pensar eh, que, que evidentemente eso no, no va a ocurrir que estas 52 o 60 organizaciones que vayamos a tener al final del 31 de enero pues se presentaran como opciones al electorado. Francamente no había ni forma de identificarlas, ¿no? Digamos Nada más pues, si te gusta el nombre, te gusta que si, la, que si liberal, que si socialista, que si populista, que si eh, México nuevo posible, o sea, en fin, digamos, no hay, no hay forma de que el elector pueda, digamos, tener un conocimiento muy claro sobre una diversidad tan grande de, de, de opciones en la boleta entonces, por eso sí me gusta que se haga un proceso, digamos, previo de, de, de filtros que por un lado hace la autoridad electoral en el sentido de decir, bueno, si sí cumple este con los requisitos, si sí tiene este mínimo de bases de apoyo de representatividad, pues sí, digamos hay los eh, documentos básicos, este, sin meterse muy, eh, muy a fondo, muy a detalle, pero bueno, pues, por lo menos que quede claro que no tienen eh, contravenciones a la ley, por ejemplo, pues que sean parte de una organización, este, mercantil, empresarial, algún interés del extranjero, uh -huh. este, eh, confesional, en fin. Que dicho sea de paso, aquí hay un tema eh, importante. Uh -huh. eh, tal vez no hemos puesto el el énfasis adecuado al momento de estudiar los partidos políticos en, en América Latina, del avance de, 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 de los evangelistas en, en la política. Entonces, esto, ojo por ahí, porque igual y, y <ríe> ya, digamos, esto pues, se puede empezar a... a a, eh, a extender este eh, este este fenómeno político que, que ha ocurrido en muchos países de América Latina en México en fin entonces eh, en un primer lugar tiene que ver con toda esta eh, revisión en términos de eh, para ponerlo de manera muy coloquial separando la paja del trigo no y luego ya cuando pues medianamente eh, tengamos a los, a los finalistas, pensemos por ejemplo el caso del, del, del proceso eh, pasado que estaba pues este eh, encuentro social y estaba eh, morena y... Así es. Y bueno, pues estuvo el Partido Humanista que luego eh, perdió el registro, en fin, entonces ya medianamente sabes, bueno, ya, ya, ya hay como que hacer menos eh, investigación de campo en términos de tratar de identificar pues quiénes son estos nuevos partidos, quiénes son es, algunos de los liderazgos, qué ofrecen, qué proponen eh, y si... Eh, el voto ciudadano decide que deben mantenerse dentro del sistema de partidos adelante o sino que eh, pues que salga como ha ocurrido con otras eh, organizaciones, porque también la verdad eh, lo, lo hemos discutido mucho en estas en estas mesas qué tanto han aportado realmente eh, a la construcción de pues de una mejor política, el desarrollo democrático, eh, los los partidos eh, que siempre se han quedado, digamos, en ese eh, nivel... Eh, nivel rémora. Nivel rémora, ¿no? Ya Ajá, lo, lo habían comentado partidos. por ahí. Exacto. Entonces, pues también, digo, si bien entiendo que hay que... Eh, tener, digamos, como esta eh, puerta giratoria de, de un acceso que permita a nuevas organizaciones, digamos, oxigenar el sistema de partidos, pero pues también las que, pues francamente no aporten nada, pues, eh, también enseñarles la puerta de salida y que el electorado les diga, saben que pues no no los queremos, no los representan, eh, no consiguieron algo este relevante para para efectos de pues, enriquecer la política de este país, ¿no?
4: Para los que nos acaban de sintonizar, para los que se están acercando a esta conversación, estamos hablando con el doctor Horacio Vives y con el doctor Alberto Nací, Asís Nasif, sobre el estado de los partidos políticos en nuestro país. Alberto, pensando en eso, y todavía nos quedan algunos minutos para conversar, eh, pues tú, ¿cómo ves eh, lo que le está pasando al INE en términos tanto de presupuesto como de autonomía, como de transparencia, como de las muchas discusiones que se han dado alrededor de, este, de esta institución electoral federal?
8: Bueno, mira, creo que el, el INE pasó una elección muy eh, muy importante, que ellos decían la elección más grande que se ha eh, vivido y creo que la, la pasaron, eh, la libraron de, de, buena, de buena manera, de buena uh -huh. forma. Eh, Después del, del proceso electoral de, de 2018, eh, digamos, el mismo resultado... De, de, de tener una diferencia y un ganador tan claro, eso de alguna manera a los organismos electorales y al tribunal electoral pues los pone en otro escenario de muchísimo mayor eh, tranquilidad en donde se ve que el, el proceso electoral y la organización electoral estuvo muy, muy bien hecha. Eh, creo que hay otros elementos importantes que hay que revisar que tienen que ver precisamente con el mismo esquema de la reforma de 2014, el modelo uh -huh. este dual, en donde tenemos eh, una organización nacional y tenemos las organizaciones locales, los OPLES ellos mismos, los mismos consejeros del, del INEDES dicen pues que es un modelo muy complicado de operar, muy abigarrado y que hay que de alguna manera eh, volverlo a, a, a reformar, ya sea para quedar en términos de un organismo federal y organismos locales o en términos nacionales pero completamente en términos nacionales, no porque tenemos los dos los dos modelos. La otra cuestión que se ha discutido mucho en estos días, pues, es la cuestión presupuestal, es decir, toda la política, digamos, de recorte y austeridad del nuevo gobierno, pues, está afectando sí. ¿no? de, de manera importante a todas las instituciones y el INE está en este conjunto, y ya decidieron ellos ampararse, porque no les va a alcanzar para organizar todo lo que tienen que hacer este año, todas las elecciones locales que, vi, que vienen. Y me parece que esta, esta situación, de alguna manera, los está colocando un poco frente a, bueno, pues a, a, una, eh, una, a una austeridad que los va a meter en, en problemas. Sin embargo, creo que eh, las reformas de fondo, es decir lo que va a tener que, que venir con una, un recorte al financiamiento público ya se anunció ¿no? es decir les vamos a eh, la idea de quitarles el 50% por sí. ejemplo del financiamiento público a los a los partidos y de, de abaratar el costo electoral etcétera todo esto creo que va a modificar de forma importante eh, al Instituto Nacional Electoral no es decir que ya es una una institución pues muy muy consolidada pero que sí eh, de alguna manera se está enfrentando al reto este de, de, del, del proceso del proceso económico. ¿no?
11: No, ¿Y bueno. tú
4: cómo ves, Horacio? A ver, por favor eh. avisen al, este,
11: al programa de las 10 de la mañana ah. que no va a entrar al aire porque con estas preguntas y esta discusión provocadora que puso Luisa sobre la mesa no. pues nos, nos vamos a tener que extender o hacer otra mesa. Sí, Un
5: minutito. A ver, Muy a ver, rápidamente. A ver, y sin tocar el ver, tribunal electoral. ¿eh? Sí, no, no, por, por siete, supuesto.
11: Uf, a ver, el asunto es, eh, aquí hay una serie de cosas que hay que poner este, con toda precisión y que de alguna manera tendrían que ver tal vez con Ajá. esta cosa de eh, un poder presidencial más fuerte o un modelo de presidencialismo que ya no existe. ¿Por A qué? Ver. Porque durante los últimos años hemos visto la eh, proliferación, digamos, la multiplicación de organismos constitucionales autónomos que todos estos organismos constitucionales autónomos han tenido que quitarle facultades al presidente de la república. Entonces, pues para un ejecutivo que se siente digamos fuerte o que quisiera ser más poderoso pues, o extender sus tentáculos de, de influencia y de poder, pues los organismos constitucionales autónomos no, 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 no les gustan, claro. entonces hemos escuchado toda una eh, una andanada y una serie de ataques a estos eh, organismos sí. criticándolos que porque la burocracia dorada, que porque no sé qué, en fin una serie de cosas que podemos discutir si tienen o no razón, pero a ver el presupuesto de 2018 a 2019 creció en un 5%. ¿Cuál austeridad? Al contrario, creció el presupuesto de egresos de la Federación. Lo que pasa es que las prioridades de gasto de este gobierno pues, son completamente distintas. Entonces, claro, sin ninguna motivación, sin ninguna este, justificación, al INE le recortaron el presupuesto cuando en realidad la lógica era ya una vez que el INE en noviembre del año pasado hizo un ejercicio verdaderamente de, de, de restricción, de austeridad, y de recorte y presentó un presupuesto muy eh, eh, adecuado pues aún así le quitan 950 millones pues por eso eh, acuden que me parece muy bien por eso a, se a, a la corte pues más que enojarse pues recurren a la corte para decir a ver quién tiene la razón este la Cámara de, de Diputados, digamos eh, el Congreso que apruebe este presupuesto eh, del Ejecutivo o, o nosotros ¿por qué? pues porque presentamos sí. un presupuesto en realidad bastante magro ¿por qué? porque se deben de cumplir todas las funciones que le están establecidas decididas por ley al, al, eh, al, al instituto y entre ellas por la celebración de estas elecciones, entonces creo que esto por supuesto abre muchas eh, ventanas y vertientes de eh, de, de discusión, eh, pero bueno, no, no se trata de un asunto menor, digamos, toda esta eh, posición de tratar de eh, lidiar con estos organismos constitucionales eh, autónomos, porque de entrada, al ser autónomos, como la palabra bien lo dice, pues no están dentro del, del control de pues un presidente que probablemente quisiera volver a tener mucha más influencia y muchas más facultades pues como era este en los años 70 u 80 del siglo pasado sí. ¿no? antes claro. de que existiera aunque todo la
3: restricción de presupuesto está es, 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 es clara en qué rubros tiene lista por ejemplo en, en el, el caso del inegi que hoy se discute sí. este pidió 17 mil millones de pesos se le dieron 12 mil600 y va a dejar de hacer cinco encuestas la agropecuaria la de población este, reclusorios la de micronegocios va a dejar de hacer algunos que son importantes, pero que hay algo en el INE que sea este recortable en el sentido en el que...
11: Es que, a ver, el punto es que el, el INE tiene facultades que eh, pues las tiene que cumplir, o sea, hay que entregarle en una proyección pues, 15 millones de credenciales no, a ciudadanos eh, nuevos, no, a primovotantes o a ciudadanos este que la pierden. Hay que fiscalizar las elecciones. Pues esas son funciones que le otorga la Constitución, el Estado mexicano al INE. Hay que hacer el monitoreo este de radio y de televisión. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que esto sí, sí. Esto, esto, siempre se, se pierde, digamos, en el, en el análisis. Los... este no, no sé, 5 mil millones de pesos o una cantidad parecida que van a tener los partidos políticos, esos pasan al presupuesto del INE y de ahí no se tocó un centavo. ¿Por qué? Pues porque justamente eh, el, 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 los recursos de los partidos están determinados desde la constitución y esas son parte del presupuesto del, del INE y de eso sí no se toca un centavo, se les distribuye de manera directa. Entonces hay que entender también cuáles son estas eh, eh, peculiaridades en términos de la construcción del presupuesto del, del del INE que da para, pues, para otra mesa sin duda alguna, no digamos esta relación entre el Ejecutivo y los autónomos
5: claro Te escuchamos y, Alberto sí, Alberto, un último comentario ya para cerrar los últimos minutitos En efecto,
8: me parece que con esto ahora Morena que es el partido este, rico que va a tener este, muchísimo dinero dijeron vamos a recortar el 50%, pues Exacto. ahí Morena tendría que ir adelante poner el ejemplo y decir vamos a cambiar el esquema sí. de financiamiento y ahí sí vendría un recorte a los partidos, que me parece que sería bastante eh, eh, pues bastante bien recibido, digamos, por, por la ciudadanía, ¿no? O sea, que piensa que los partidos gastan gastan mucho y gastan mal, digamos, en, en, en este sentido, ¿no? Entonces, por ahí podría venir una, un ajuste importante, uh -huh. y bueno, pues, eh, se tendrían que cambiar, como decía Horacio, algunas de las facultades, a lo mejor... Organizar y administrar el Instituto Federal eh, de Telecomunicaciones o que el, la fiscalización la haga la Auditoría Superior, etcétera. Entonces, descargarle eh, funciones y de actividades al INE podrían abaratarle y quitarle presupuestos.
4: Bueno, hasta aquí vamos a llegar y nada más porque nos hemos quedado ya eh, sin tiempo porque la conversación da para mucho más. Si les parece bien, doctor Alberto Cisnasif y doctor Horacio Vives, nos escuchamos pronto. Nos, sí. nos volvemos a encontrar. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias Alberto,
11: gracias Alberto, este y gracias a la comunidad de primer movimiento por escucharnos,
4: no, hombre se puso buenísima esta dos. conversación y sí muchas preguntas, muchísimos comentarios en redes sociales, por ahí ya está Enrique Alfaro, salió al chisme, a ver si ahorita uh -huh. lo comentamos <risa> fuera del aire, vámonos sí. a música,
3: vamos por eso vamos a escuchar días extraños Ay. de los dos sí.
4: Y mira, con eso nos despedimos, con estos días extraños nos despedimos gracias a todos los que hacen esta comunidad de primer movimiento, eh, desde ingenieros en cabina, producción, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social, jefatura de información, de noticias, conductores, y sobre todo los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, que son los que construyen este programa desde el otro lado. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Berenice.
5: Gracias, Luisa. Gracias,
3: gracias a, a todos. Ángel. Esto fue primer movimiento.
5: El mundo es de la universidad.
15: Strange days have fallen
7: Shall we shall.
4: Y esta canción además de todo tiene dedicatoria, por si dijeron ya se iban, sí, todavía no nos vamos Miguel sí, Ángel.
3: Pues felicidades a Guadalupe Arcos, que el domingo cumplió 80 años, es Coyoacán.
4: Órale, le mandamos un abrazote y esperemos que se mejore, sabemos que anda un poco malita, así que va un abrazo inmenso para ella. Y vámonos,
15: vámonos.
7: It's pretty.